0: Vous êtes sur RTL.
1: Avec grand plaisir. On dit bon week-end d'ailleurs.
0: Euh good, good weekend. <rire> j'ai fait espagnol secondaire. Oui, langue. moi aussi donc euh.
1: Moi j'ai fait latin. Ouais. Good Gute render, me dit-on.
2: Ah, bon, Wochenende,
3: Wochenende. Allez
2: On oui,
0: vous de émission <rire> <rire> Les Allemands étaient repartis depuis oui. 45 fait... Allez merci à toute l'équipe <rire> Bonjour à tous Bienvenue sur RTL Bonjour à Mandy. Bonjour Yves
1: Bonjour à tous
0: Nous sommes vendredi Cela fait une semaine Que le 49.3 a été déclenché Et tous les soirs Des manifestations Plus ou moins violentes Ont lieu dans le pays Pour la plupart non déclarées Donc non autorisées Alors qu'hier la France Connaissait sa neuvième journée De manifestation Organisée elle par les syndicats Hier soir C'est la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux qui a été incendiée dans une ville que l'on dit habituellement calme. À 8h20, nous donnerons la parole au maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui jusqu'ici a porté son soutien aux manifestants. Bref, le rejet de la réforme des retraites a franchi hier un nouveau cap.
4: Les
1: syndicats, eux, euh, ont appelé dès hier soir à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mardi, mais est-ce vraiment raisonnable après les incidents d'hier Ce mouvement n'est-il pas en train d'échapper tout simplement aux syndicats Je reçois ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Rendez-vous à 7h40.
0: Reste de Charles III. On s'interroge de plus en plus pour savoir s'il est opportune dans un climat pareil. En tout cas, elle se prépare dans la douleur. Un casse-tête sécuritaire et protocolaire. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
5: il est 7h. 9h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Le journal
2: avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, la mobilisation
0: a été forte hier contre la réforme des retraites, mais plusieurs manifestations ont complètement dégénéré.
2: Des affrontements, des incendies, une bonne partie de la soirée à Paris, vous l'entendrez. De gros dégâts à Rennes, jet de pavés, cocktail Molotov pendant plus de deux heures. Et la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux a été incendiée. Le maire de la ville, Pierre Urmic, sera donc l'invité d'RTL à 8h20. Les casseurs vont -t-il gâché la dynamique et la mobilisation des syndicats Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, répond aux questions d'Hertel à 7h40. Dans ce contexte, Charles III est donc attendu à Paris à partir de dimanche soir. Et bien, Hertel s'est rendu dans les rues de la capitale que doit arpenter précisément le roi. Ce sera Hertel événement à 7h15. Dans ce journal également, il a perdu son fils mardi foudroyé en pleine épreuve du bac. Ses amis disent que les gestes d'urgence n'ont pas été pratiqués assez vite. Le père de Nadir témoigne ce matin sur RTL.
6: Il tout le temps, il avait le sourire tout le temps. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes,
2: c'est normal qu'ils payent leurs fautes en tant que père, je voudrais savoir. Un document RTL et témoignage complet dans le journal de 7h30. Ne parlez plus du Qatar à Didier Deschamps. La page est tournée et la nouvelle ère commence ce soir face aux Pays-Bas. Mbappé capitaine. Et puis, quand on a un papa qui s'appelle Johnny, on n'a pas tout à fait la même enfance que tout le monde. David Hallyday se souvient ce matin sur RTL que son père le réveillait parfois à 5h du matin pour qu'il joue de la batterie pour ses copains de soirée. Sylvie Vartan était ravie, vous l'entendrez.
1: Pas sûr. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, Emmanuel Macron a demandé à sa première ministre, dès la sa majorité. Alors possible ou pas Et si oui, comment La réponse d'Alba c'est dans 10 minutes.
2: RTL Matin. À plus d'un million de manifestants hier en France selon la police, 3,5 millions selon la CGT. La mobilisation a été forte hier, comme l'espéraient d'ailleurs les syndicats pour la première journée de rassemblement après le 49-3. Mais la situation a complètement dégénéré dans un certain nombre de villes, comme hier soir à Paris, Nathan Bocard.
7: Oui, c'est sur les boulevards du quartier des Halles que la soirée a débuté. Quelques dizaines de personnes font face à un important dispositif policier. Entre les deux camps, des rangées de poubelles en feu, des jets projectiles partent en direction des forces de l'ordre qui répliquent à coups de charges violentes et de gaz lacrymogène. Les attroupements se dispersent le temps que les pompiers éteignent les nombreux départs de feu, puis se regroupent un peu plus loin et le schéma se répète pendant près de deux heures. À un kilomètre de la place de la République se déroule une scène d'un calme rare sur les coups de 21 h Des manifestants discutent une bière à la main avec des CRS. Voilà conversation,
8: on discute avec vous même si voilà, on est en désaccord. Mais
7: très vite, force de l'ordre comme manifestants repartent en courant vers la place de la Bastille où des centaines de personnes se rassemblent. Situation très tendue, nouveaux jets de projectiles, nouveaux incendies, nouvelles charges qui repoussent les groupes dans les petites rues alentours où des affrontements ont lieu. Ça n'est qu'en fin de soirée, dans un nuage de lacrymogène, que la place de la Bastille est évacuée alors que les derniers feux sont éteints par les pompiers
2: reportage de Nathan Bocard dans les rues de Paris 149 policiers et gendarmes ont été blessés hier, il y a eu 173 interpellations dont 103 dans la capitale. Bonjour à Lena. Bonjour à tous. Alors les manifestations, elles ont dégénéré également dans plusieurs autres villes de France.
4: Oui, surtout dans le nord et dans l'ouest du pays. À Lorient par exemple, le commissariat et la sous-préfecture ont été attaqués par des jeunes cagoulés. À Bordeaux, c'est donc la porte de la mairie qui a été incendiée, une grande porte en bois du 18e siècle. Oui. Au cri, vous l'entendez, de « Elle est à qui la France, elle est à nous ». Scène de chaos également à Lille, Toulouse, à Nantes, où plusieurs commerces ont été ravagés. Ou encore à Rennes, 5 heures d'émeute hier après-midi après la manifestation. Ce commerçant a vu sa boutique détruite.
9: Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktail molotov, euh, la totale. C'est la première fois que ça nous arrive. J'ai commandé les carreaux, mais je ne les changerai pas pour l'instant. Parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit. À
2: Rennes, à chaque fois, c'est pareil.
4: Des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre également dans des villes plus petites comme Bayonne ou Tulle. Ça s'est bien mieux passé, en revanche, à Marseille ou à Montpellier. Et
2: alors, Anne, qui sont ces casseurs
4: Alors, pas simple de le savoir aussi rapidement, mais dès hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a clairement désigné, je cite, des casseurs d'extrême gauche.
2: Merci beaucoup, Anne Lenaf et l'Intersyndicale a donc annoncé une nouvelle journée nationale de mobilisation mardi prochain. Et alors, dans les manifestations, on entend évidemment beaucoup parler en ce moment du CPE. Oui, le contrat première embauche voulu en 2006 par Dominique de Villepin alors Premier ministre, il avait fait passer le texte par 49.3 lui aussi, mais la loi avait ensuite été abrogée. Voilà pourquoi l'exemple est pris. Marie-Bénédicte Allaire, de quoi s'agissait-il d'abord Rappelez-le-nous.
10: Le Premier ministre Dominique de Villepin pense avoir trouvé la formule pour mettre fin au chômage des jeunes le contrat première embauche à destination des moins de 26 ans. Mais les jeunes n'en veulent pas. Ils commencent à se mobiliser. Regrès Regrès, tu Droit dans ses bottes, Dominique de Villepin recours au 49-3 pour faire passer la loi plus vite. Les manifestations s'amplifient. Les syndicats entrent dans la danse. En mars, Jacques Chirac promulgue la loi, mais
11: temporise. Je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en pratique. Aucun contrat ne puisse être signé sans intégrer pleinement l'ensemble de ces modifications.
12: La loi est modifiée,
10: jamais appliquée, elle sera finalement abrogée. Mais l'initiative en revenait au premier ministre de l'époque et le retrait à Jacques Chirac. Aujourd'hui, la situation est différente, c'est le président Emmanuel Macron qui veut cette réforme des retraites.
2: Merci beaucoup Marie-Bénédicte
10: Allaire. Et
1: deux rendez-vous, à ne pas manquer ce matin sur RTL. Rendez-vous avec deux acteurs de cette crise. 7h40 d'abord, Laurent Berger, le patron de la CFDT. Puis à 8h20, c'est Pierre Urmic qui sera en direct avec nous, le maire de Bordeaux. Dont vous l'avez entendu, hein, la porte de la mairie a été incendiée hier soir.
2: En
0: Ukraine, des habitants de Bakhmut restent dans la ville malgré l'intensité des combats. Oui, la
2: ville est ravagée. Bakhmut est l'épicentre de la guerre en Ukraine depuis des mois maintenant. Malgré tout, elle n'est pas totalement détruite. Déserté, Oui,
13: difficile de dire combien de personnes restent encore à Barmout à vivre dans les sous-sols et les caves. Ces derniers mois, et encore plus ces dernières semaines, beaucoup sont partis se réfugier dans les villages juste à côté.
14: Achille Després, du Comité
13: international de la Croix-Rouge.
14: Les personnes qui restent là ne font que survivre parce qu'elles vivent dans des conditions où il y a constamment des échanges d'artillerie, des explosions donc c'est vraiment très très difficile. Et les habitants
13: de Barkmouth qui ont réussi à sortir de la ville partent souvent avec rien les habits qu'ils portent sur eux. À Chassiviard, la localité juste à la sortie de la ville, la situation humanitaire est très préoccupante.
14: Il manque de tout, il manque de choses basiques comme de l'eau. On a apporté des couvertures, des habits, de la nourriture, aussi du matériel de réparation parce qu'il y a Très peu de bâtiments qui ont été épargnés simplement pour pouvoir survivre, je dirais, de manière un peu décente.
13: La Croix-Rouge leur a également
3: amené 6000 litres d'eau, de quoi tenir une dizaine de jours.
2: Merci beaucoup Émilie Bojard. Et puis la censure n'a jamais été aussi forte aux états unis depuis 20 ans. 1269 demandes de retrait de livres ont été déposées l'année dernière presque deux fois plus que l'année précédente. Ces tentatives concernent surtout les ouvrages traitant des questions liées par exemple à, à l'homosexualité ou aux minorités selon l'association des bibliothèques américaines.
1: Dans un instant sur RTL un nouveau capitaine, de nouveaux joueurs bref, les Bleus tournent la page du Mondial au Qatar ce soir.
0: Et puis quand Johnny réveillait son fils à 5h du matin pour qu'il joue de la batterie avec ses copains David Hallyday nous livre ses souvenirs ce matin à tout de suite, il est 7h08
15: RTL
0: Matin RTL Matin. Il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois
2: sur RTL. L'équipe de France de football commence la bataille de l'Euro 2024. Début des qualifications ce soir, 20h45, face aux Pays-Bas, au Stade de France. Le message clairement a été passé hier. Le Qatar s'est terminé, c'est une nouvelle ère qui commence, Philippe Sanfourche. Oui, un nouveau capitaine,
7: Bappé, un nouveau gardien, Maignan, un nouvel objectif, l'Euro. Le Qatar, il y a trois mois, paraît déjà bien loin, presque effacé de la mémoire du sélectionneur.
8: Ce qui s'est passé
16: au mois de décembre, c'est déjà derrière moi. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça appartient au passé
8: et ça servira à rien de toute façon.
7: Alors même si les néo-retraités Hugo Loris, Raphaël Varane, Steve Mandanda seront fêtés avant-match par un stade de France plein comme un œuf, il s'agira surtout d'entamer sans fausse note la campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec cette génération dite Bappé désormais, Didier Deschamps a fixé sa feuille de route au nouveau capitaine.
9: Que je sois fédérateur, que j'essaie d'emmener euh, cette équipe dans mon sillage parce que je suis le lien entre la, la nouvelle nouvelle génération et l'ancienne, essayer de, de contribuer à, à ce qu'on soit un groupe uni et que ça nous emmène vers les sommets, c'est-à-dire les titres.
7: Avec donc un premier virage à ne pas louper pour Mike Meignan dans les buts, Andal Kolomoany en attaque, autant de garçons très attendus ce soir dans un test costaud d'entrée face à la sixième nation FIFA, quart de
2: finaliste du dernier mondial. Merci beaucoup Philippe Sans on vous retrouve aux commentaires ce soir avec Nicolas Georgerot au Stade de France. Ce sera un RTL Foot spécial, équipe de France, 20h23h autour d'Eric Silvestro. On rappelle le coup d'envoi, 20h45, France. Pays-Bas.
1: Et puis un très beau cadeau ce matin sur RTL, cadeau signé David Hallyday. Oui,
2: il a retrouvé dans ses tiroirs une chanson de 2002 qu'il avait composée pour son père à l'époque, ça s'appelle Le Plus Heureux des Hommes. Et alors que Johnny nous a quittés il y a 5 ans maintenant, et bien David Hallyday s'est confié à Steven Bellery. Il lui a demandé d'abord s'il était proche de son père.
17: Ben en fait, pas tant que ça, parce qu'il était souvent parti, hein, souvent tourné, tout ça. Donc Puis en plus de ça, quand on rajoute, on va dire, la célébrité et puis l'espèce de frénésie autour, c'est compliqué pour les enfants qui sont là et qui ne voient pas trop leur père. En même temps, quelque part, c'est formateur aussi. Le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Mais les manques font toujours de bonnes chansons. Il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat, quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Oui. oui, il y avait des moments rigoles comme ça, enfin ça amusait moins euh, ma mère je pense, mais moi ça m'amusait beaucoup, lui ça avait l'air de l'amuser aussi. <médiculose>
2: des hommes. C'est ce titre euh, donc, composé par David Hallyday pour son père en 2002. Et
1: ces confidences de David Hallyday, elles sont à retrouver en longueur, bien sûr, euh, dans Laissez-vous Tenter. Dimanche, rendez-vous à 9h15 sur RTL.
2: Oui, pardon oui. Non si vous nous regardez, je voulais dire en, ah oui, en vidéo sur RtL.fr, vous remarquerez qu'Amandine bégo a à votre boutonnière, et votre veste. De ah, non, une, la petite écussion du site Action, parce qu'il commence aujourd'hui jusqu'à dimanche, chers télés partenaires. C'est important pour soutenir le site Action. Vous pouvez appeler le le 110, qui est un numéro d'appel gratuit. Vous pouvez aller sur internet, sidaction.org et vous pouvez aussi faire un don de 5 euros par SMS en envoyant en envoyant directement le mot dos. Don au ouais. 92-110. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Vincennes et en, octobre, et avec... en Nocturne. <rire> C'est moi qui vous ai rendu en erreur. Le 8 et non partant d'abord. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, l'As, le 16, le 2, le 5, le 12 et le 6. L'outsider d'RTL s'appelle l'As et il s'appelle Gagneur. et C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de
0: 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alma Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a demandé à sa première ministre d'élargir sa majorité. Alors à quoi pourrait ressembler un gouvernement borne 2 Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire euh, élargir la majorité
10: Rien. Euh, ah. Non mais rien. Mais rien parce qu'aucun parti ne veut rejoindre la majorité. Yves, oui. un élargissement de la majorité, cela implique un accord politique et pour que ça marche, il faut Plutôt l'envisager après une présidentielle ou bien après des législatives. Euh, C'est ce que font les Allemands lorsqu'ils construisent une coalition. Ça suppose qu'il faut s'entendre sur un programme, sur des idées, avec d'autres partis. Là, aujourd'hui, à qui le gouvernement peut élargir euh, Au Rassemblement National et aux Insoumis Impossible. Les amis de François Hollande Non plus. Les Républicains ben, Ils sont très divisés. Alors certains plaident pour faire un pacte de gouvernement, on l'a vu Rachid Dati ou Jean-François Copé. Mais euh, tous les chefs chez LR, vous les avez entendus là dernièrement, les Gérard Larcher, Eric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marlex, ils disent non merci. Cette option de faire alliance avec la droite avait déjà d'ailleurs été évoquée en octobre par Nicolas Sarkozy, mais bon, euh, sauf qu'aujourd'hui les républicains ne veulent pas être
0: associés au gouvernement ou être comptables un jour du bilan du président. D'accord, mais on peut élargir une majorité avec des personnalités politiques différentes au gouvernement. Oui, mais ça, ça s'appelle du
10: débauchage. François Mitterrand l'avait fait, Nicolas Sarkozy l'a fait, on va chercher dans le camp adverse des prises de guerre, c'est assez classique. Elisabeth Borne a peut-être déjà essayé d'appeler chez LR ceux qui sont partants pour le deal. Dati Copé, peut-être même Catherine Vautrin, la présidente de la communauté urbaine de Reims qui avait été approchée pour Matignon. Mais vous savez, les débauchages individuels, ça ne fait voter aucun texte de loi. Oui. Ça n'est rien de plus que de l'affichage. Par ailleurs, si c'est la droite qui est visée, si vous prenez le gouvernement, ben la majorité des ministres poids lourds, ils sont de droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, euh, qui est le ministre de la Défense, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Tous ces gens de droite, est-ce que ça a fait bouger Est-ce que ça a fait élargir la majorité
0: ben La réponse est non. Mais euh, Ce gouvernement, il faut bien le renouveler, non Il semblerait qu'Elisabeth Borne ne soit pas vraiment très très contente.
10: Vous faites référence à cette gentillesse que oui. tous les ministres ont lue dans le journal Le Monde. Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles. Bon, elle a démenti, hein, vous avez vu. Oui. Enfin, ça, certains pensent quand même qu'elle a pu le dire. Oui. Mais... Oui, c'est la petite musique qui court, cette petite musique selon laquelle tous ces ministres qui viennent de la société civile ne connaissent rien au métier. Ils font des boulettes et n'arrivent pas à imprimer. Et dans un monde difficile, quand la situation se tend, il faut des ministres solides, endurcis, il faut des gens aguerris, expérimentés en politique, s'entend. Il faut aussi qu'ils soient moins nombreux, enfin il faut créer un pack comme au rugby. Peut-être faudrait-il qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sortent d'une forme de naïveté qui consiste à penser que tout le monde peut faire de la politique. Ce n'est pas facile à entendre, mais Emmanuel Macron est en train de découvrir que la politique est une affaire de professionnels.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h16. RTL événement.
1: Et RTL s'arrête ce matin et c'est l'événement sur le parcours d'un roi, Charles III, vous le savez, arrive en France dimanche, premier voyage officiel pour le monarque, dans des conditions on va dire difficiles, il y a la grève des poubelles, ces manifestations, ces incidents, on l'a vu hier soir, bref, le voyage risque d'être mouvementé et les autorités bien sûr suivent tout ça de très très près, bonjour Vincent Serrano, bonjour à tous, vous avez donc refait ce parcours
18: Absolument, atterrissage attendu dimanche à l'aéroport d'Orly où l'aviation civile demande l'annulation de 30% des vols. Direction tout de suite le très chic 8e arrondissement de Paris devant l'ambassade de la Grande-Bretagne. Ce sera le lieu de résidence du roi Charles III et où on retrouve Guillaume, un riverain, qui dit deux choses. D'abord, j'espère qu'il est prêt le roi Charles III puis ensuite parce qu'il ne va pas être déçu. Alors écoutez, c'est des amoncellements horribles dans les rues, c'est vrai. Il peut avoir la vue basse mais je suis pas sûr qu'il soit aussi limité que ça. En tout cas, le trottoir de l'ambassade est nettoyé des déchets, pas celui d'en face. Oui, c'est oui. Oui, oui, vrai. Quoi, votre prénom <rire>
5: Après, c'est vrai que c'est pas le
19: meilleur accueil possible. Même en anglais, je me rappelle qu'on apprenait euh, comment dire, les Français font la grève tellement euh, ah, bon c'est euh, le stéréotype euh, classique.
1: Stéréotype classique, en effet, quand on parle des Français. Alors, ces poubelles, le roi Charles III va peut-être devoir les, les, abans, les enjamber. Vous les avez vus en tout cas tout au long de son parcours qui commencera vraiment lundi.
18: Au réveil, on est juste derrière la Place de la Concorde. Le roi Charles III prend la direction de l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière. On est en train d'installer les sièges, les grilles pour les cérémonies. Descend ensuite des Champs Élysées, direction la porte d'Aubervilliers, juste au-dessus du périphérique où je croise Jean-Paul, un riverain, là aussi avec
20: des amis à lui. Surpris d'abord de savoir que le roi <rire> va venir ici. Bah, je ne sais pas, non. Mais déjà, s'il va chez Chanel, Hermès euh... aussi. Non, non, chez Chanel. Bah, il va trouver les artisans. Donc c'est joli, c'est sûr que les artisans, c'est génial. Oui, S'ils retourne vers Paris, ça ira. S'ils si s'enfoncent dans Bervilliers, ça sera différent. Je ne suis pas sûr qu'il y
3: ait. Ça dépend ce qu'on cherche à lui montrer.
18: Qu'est-ce qu'il ne verra pas alors
4: la réalité d'habiter ou de travailler à Porte d'Aubervilliers.
18: C'est les tentes euh, long du tram, euh, les gens qui dorment dehors, les plus de moyens, les poubelles. Ce qu'il verra en tout cas, c'est l'immense banderole blanche avec l'inscription à la bombe rouge, retraite à 60 ans.
3: Ouais, c'est peut-être qu'elle ne sera plus là, d'ici là. Hein. Bah, ouais,
20: parce que ça donnera une mauvaise image de la France macronienne. D'aller à Versailles manger et qu'il ne pourra pas y aller. Donc c'est déjà ah bon. bien. De toute façon, si ça foire, ça sera grâce à Macron.
1: Et c'est l'inquiétude justement au Royaume-Uni en ce moment ouais. de savoir si cette visite latin, va se, se dérouler dans le calme. Il y a le gouvernement britannique a indiqué ne pas être au courant d'un quelconque changement de plan. La crainte, Vincent, ce sont bien sûr ces rassemblements spontanés auxquels on assiste depuis 7 jours maintenant.
18: Oui, alors ça Jean-Paul me le dit pas clairement On me le dit pas non plus dans les étapes qui suivent Après la porte d'Aubervilliers, le, le 104 à Stalingrad Toujours lundi, le Sénat, puis ensuite le dîner On se pose la question encore de savoir si, si ça va se passer à Versailles ou non On m'en parle plutôt pour la journée de mercredi La dernière étape, la visite du marché aux fleurs Sur l'île de la Cité, on est juste à côté de Notre-Dame Et bien sûr ce marché aux fleurs, je croise Kevin et Fatoumata Et pour eux c'est clair, cette visite officielle doit servir la cause des manifestants
9: Ouais, mais c'est très bien, plus de poubelles, plus de démonstrations et euh, les rois, on n'en veut pas, quoi. que ce soit en France, que ce soit en Angleterre. Voilà, le prince Macron, là, on a un ras-le-bol. Moi, c'est ça mon sujet. C'est notre roi qui nous pose problème. C'est pas le roi Charles III. Hein. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il arrête d'appauvrir les gens, d'être arrogant.
3: Je savais même pas que le roi venait. Il ne va pas être déçu Moi, à sa place, je ne viendrai pas, hein. honnêtement.
18: Vous l'aurez compris, Kevin, Fatoumata et Jean-Paul avant eux ont déjà participé à des rassemblements. Ils ne participeront pas à des rassemblements spontanés lors de cette visite officielle. Ils me l'ont dit, ils m'ont dit aussi qu'ils seront bien contents si d'autres y pensent et le font à leur place.
1: Vincent Serrano sur le parcours parisien du roi le roi qui a préparé hein, est attendu à Bordeaux dont l'entrée de la mairie a été incendiée hier on sera en direct je vous le rappelle avec Pierre-Héomique Le à 8h20 par ailleurs et si vous le voulez tout savoir de cette visite du roi Charles III en France je vous conseille le dernier numéro de notre podcast Focus en ligne depuis hier soir consacré au dîner d'État. pour l'écouter rien de plus simple vous allez sur le site rtl.fr ou sur l'application vous, vous cliquez sur la loupe et vous tapez Focus Charles
7: dans un instant RTL
0: sans filtre, et comme tous les vendredis, on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine. A tout de suite.
5: 7 h 9 h RTL matin, Amandine bégo et Yves Calvi. RTL matin,
13: sans
0: filtre. J'aime bien moi le générique.
13: Oui. Bonjour
0: Sandrine Saroche.
13: Bonjour à tous, bonjour Amandine, bonjour Yves. Vous connaissez Nicolas Jeanneté Non. Oh, c'est lui, mon champion de la semaine, et je l'ai trouvé dans les pages faits divers du Parisien. Ah. Écoutez ça. Les policiers de la brigade des stupéfiants de Paris ont interpellé ce lundi le directeur du parti politique Nouveau Centre. Oui, Nicolas Janté. Il est soupçonné d'avoir détenu et revendu des drogues de synthèse à ses partenaires au cours de soirées Chemsex. Vous savez, ces moments de convivialité partagée au cours desquels de joyeux participants ingurgitent, ingèrent, avalent d'importantes quantités de substances prohibées afin d'améliorer leur performance sexuelle. Mm -hmm. Des soirées qu'aiment sexe, quoi. <rire> Ça vous rappelle pas quelqu'un si, si. Je suis palmade Complètement palmade Comme quand ma mère sortait le soir Je ne pouvais plus m'asseoir. Je suis au mal. Alors, oui. attention, attention, les enfants, pas de confusion. Non. Je précise que Nicolas Jeanneté n'est pas humoriste. Il est bien plus que ça. Il est centriste. Et comme tous les centristes, François Bayrou, Hervé Morin, Charles de Courson, ils sucent du clown, soir et matin. Ah ben, Nicolas Jeanneté dans le genre des Jeannetés. Écoutez plutôt, le 13 février dernier, M. Jeanneté tweetait. Qu'est-ce que le chemsexe Depuis deux ans, j'alerte les pouvoirs publics sur la hausse inquiétante de prise de drogue lors de rapports sexuels festifs. Une semaine plus tard, le 20 février, il en remet une couche. J'espère que l'affaire Palmade aura permis d'alerter l'État sur la déferlante de cocaïne et de drogue de synthèse et l'absence totale de politique de santé publique en matière d'addiction. Eh ben, voyez-moi, je dis bravo. Pour une fois, qu'un homme politique parle de ce qu'il connaît vraiment. Cet homme a eu le courage, que dis-je, le courage, les couilles, de tester lui-même les trafics de drogue qu'il dénonce. C'est beau, c'est triste c'est centriste. Je continue, je continue. Oui. Selon les enquêteurs de la brigade des stupes monsieur Jeanneté se faisait livrer à domicile de la 3MMC. Oui. Attention mes lapins,
14: hein.
13: non. la 3MMC c'est pas une mutuelle, c'est de la drogue. C'est une poudre blanche dont les effets sont à mi-chemin entre ceux de la cocaïne et de l'Ajax ammoniacal. Alors attention les enfants, hein. attention aux dents, ça raille les mailles. Je ne vous cache pas, je ne vous cache pas que depuis cette affaire, je ne peux m'empêcher d'imaginer... Les folles soirées sont tristes <rire> Avec Charles Amédée-Simon Du Buisson-le-Courson Et oui, c'était lui le chef de la motion trans à l'Assemblée Sacré Charlie Charlie a débarqué Lundi après-midi Quand il a vu mamie Il a poussé un cri C'est alors qu'il a rameuté tous ses amis Il y avait tous les RN et tous les LFI la petite aurore berger avait le teint vert de gris et quand elle a vomi Eric Ciotti a dit Va doucement mon oursin, à ah, mes du buisson Va doucement, doucement mon ourson Va doucement oh, Fais pas le con mm -mm.
0: Alors, moi, bah, je dis bravo. Merci Sandrine. Vous serez sur scène la semaine prochaine, mardi 28 mars à Voiron, dans le département de l'Isère. Et le mercredi 29 à Lyon, à la Bourse du Travail. Absolument.
13: Merci et bonne journée à tous. Ça fait du bien
0: d'entendre cette musique. Et on se souvient que cette chanson était chantée par Hugo Fray, puisqu'il évoquait à l'époque notre Jean-Claude Killy national. Il paraît d'ailleurs que Killy n'avait pas vraiment aimé la chanson. Il pouvait éventuellement manquer un petit peu d'humour de temps à autre, mais la chanson, elle, était charmante.
1: 7h27 sur RTL. Dans un tout petit instant, le journal. On va bien sûr revenir en détail sur ces incidents hier soir à Paris, mais aussi Nantes-Rennes, ou encore au Bordeaux, où l'entrée de la mairie a été incendiée. Côté météo Louis Baudin, c'est parapluie pour tout le monde aujourd'hui.
17: Ah oui, exactement. Un mois ou un autre, on en aura besoin.
1: A tout de suite sur RTL.
6: RTL. RTL matin.
0: La météo, en quelques mots, Louis Baudin
17: oh bah C'est humide hein, quasiment partout. Alors, avec une perturbation qui glisse vers le sud, ça c'est la bonne nouvelle. Il pleuvra aussi dans le sud aujourd'hui, des Pyrénées aux frontières de l'Est. Il n'y a qu'entre la côte d'Azur et la Corse où vous conserverez un ciel un peu plus lumineux. Et puis derrière cette perturbation, petite accalmie ce matin, une reprise cet après-midi de l'instabilité, des averses, parfois accompagnées d'orages, d'un vent fort, 60-70 km/h. Et puis côté température, alors surtout pas de gelée ce matin, on est très loin. Cet après-midi, 13 à 16 degrés dans la moitié d'heure. Ça baisse un petit peu par rapport à hier,
0: 16 à 19 degrés dans le sud. Merci beaucoup Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30.
5: Yves Calvi, Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h. Le journal
0: avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les mots ce matin sur RTL d'un père qui attend des réponses. Celui de Nadir, ce garçon de 17 ans décédé mardi à Lille d'un malaise cardiaque alors qu'il passait son bac. Deux enquêtes sont ouvertes pour comprendre quand et comment le lycéen qui souffrait de problèmes au cœur a été pris en charge. Tidjani était au travail quand sa femme l'a appelé pour l'informer du malaise de leur fils. C'est un document RTL recueilli par Franck Hanson.
6: Il rit tout le temps et... Il avait le sourire tout le temps, il combattait sa, sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. J'ai couru au lycée, il y avait un climat de surtention. J'ai vu que mon fils faisait l'électrochoc. Les pompiers, les, les secouristes, ils faisaient leur travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il y a des témoins qui m'ont dit que qu'il s'est évanoui. Et le prof ou les, les surveillants, ils ont dit, vous continuez votre Bac, et on laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. S'il y avait pas de fautes, je n'ai rien pour le professeur. En tant que père, je voudrais savoir. Vous pensez qu'on aurait peut-être pu le sauver Peut-être. Je sais que mon fils était malade, mais il y avait cette hypothèse, il y avait des, des fois des gestes de rien du tout, il mmh. sauve une vie
19: des gestes de rien du tout pour lui permettre de survivre mais la famille ne souhaite pas porter plainte Nadir qui sera inhumé demain en Algérie document RTL recueilli par Franck Hanson a retrouvé en intégralité sur la page d'accueil de rtl.fr
0: RTL 7h32 réveil compliqué ce matin dans plusieurs villes au lendemain des mobilisations contre la réforme des
19: retraites après des tensions inédites au moins 172 interpellations dans le pays selon le gouvernement dont 103 dans la capitale touchée par des affrontements Alexandre de Saint-Aignan vous êtes dans le quartier de l'Opéra là où, où ces affrontements ont été les plus impressionnants.
21: Oui, pour
14: euh, arriver jusqu'ici, il faut slalomer entre les restes de poubelles brûlées jusqu'à une petite rue euh, calme, en apparence, où le feu a commencé la nuit dernière à dévorer la façade d'un immeuble. Florence habite juste à côté.
3: Le feu s'est propagé sur cet immeuble à l'angle. Et, et, et puis en plus, à ce moment-là, il y a eu pas mal de vent. Euh, il y a eu quelques bourrasques de vent. Donc euh, évidemment, les flammes étaient assez violentes. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, une grande fumée partout. Et, et en fait, euh, avec un sentiment de panique, évidemment. Il y a une odeur une odeur, une, odeur, ah, une odeur très très forte euh, bah, oui. et puis après on sait que ces images elles vont faire le tour du monde et ça c'est toujours désolant, c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer euh, de la France, des Français d'une de, ville comme Paris
14: Heureusement, ce début d'incendie n'a fait aucune victime. Des éboueurs réquisitionnés spécialement s'affaire depuis tôt ce matin pour tenter d'effacer les nombreuses cicatrices laissées par la nuit dans ce quartier historique de la capitale.
19: Alexandre de Saint-Aignan dans le centre de Paris avec Laurent Lecor pour les moyens techniques. Violence hier aussi à Nantes ou encore l'Orient où 200 à 300 personnes ont pris le commissariat pour cible. Maxime Méthot délégué zonal du syndicat Alliance en Bretagne, le raconte à Guillaume Chies.
18: Les collègues se sont retrouvés acculés dans le commissariat hein, pour se protéger, protéger les locaux. Ils ont incendié euh, le portail, euh, il y a des jets de cocktails Molotov également sur le côté du commissariat, Bon, avec des gardes à vue euh, qui sont accessibles de l'extérieur, qui auraient pu prendre feu, hein, éventuellement des personnes euh, enfermées dans le commissariat. Et puis des, nos collègues, naturellement, euh, blessés Alors par des jets de projectiles, etc. Donc c'est des blessés légers, deux un peu plus sérieusement, qui ont pris des pavés au niveau de la tête.
19: Autre image à Bordeaux avec l'entrée de la mairie incendiée. Le maire écologiste Pierre Urmic est l'invité de RTL à 8h20.
0: Bordeaux doit se rendre mardi, le roi d'Angleterre Charles III.
19: L'entourage de l'Elysée précise à RTL que le programme de sa venue est en cours d'élaboration entre les deux pays. Des aménagements restent donc possibles jusqu'au dernier moment. Regain de tension et de mobilisation 3 500 000 personnes dans les rues hier selon la CGT. Même chiffre que le record du 7 mars. 1 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale de Nord rendez-vous mardi pour une dixième journée de mobilisation et appel à poursuivre les mouvements ce week-end. Aujourd'hui dans les transports, comptés en moyenne 3 TGV sur 4, 3 TER et 3 intercités sur 5.
0: Il est 7h35, le foot, trois mois après la finale perdue du mondial, et bien les bleus sont de retour.
19: Un premier match de qualification ce soir pour l'Euro 2024 avec la réception des Pays-Bas et à la barre, Kylian Mbappé, fraîchement nommé capitaine. Un choix, Nicolas Georgerot, confirmé par les Français selon le dernier baromètre Odoxa pour Winamax et RTL.
14: Oui, alors ils sont 61% chez les amateurs de foot a plébiscité Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus mais à la question précise désigner Antoine Griezmann aurait-il été un meilleur choix Eh bien, une majorité se dégage 52% des Français interrogés, 60% des fans de ballon rond approuvent cette idée Griezmann, 32 ans plus expérimenté, joueur d'équipe incarnant la notion de groupe se détache ainsi les vice-champions du monde retrouvent Public et les personnes sondées en confiance en l'avenir des Bleus. Pour 85% des amateurs de foot, déchant sera capable de maintenir ce haut niveau. Un Français sur deux enfin six Français sur dix estiment que la nouvelle génération, celle des Méniants, Chouaméni ou Pamecano par exemple, est aussi talentueuse que les précédentes.
19: Nicolas georges que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre France-Pays-Bas, coup d'envoi 20h45. À vivre dans RTL Foot, spécial équipe de France. Vos 3 heures de direct de 20h à hein, 23h. Hein. Merci beaucoup, Hortense
0: Crépin. Dans un instant, l'Anglais
19: avec François Lang. RTL Matin. Il est 7h38,
0: l'Anglais avec vous, François Lang. Bonjour à tous. Le cours de l'or ne cesse de grimper, François.
22: 58 000 euros le kilo. C'est en effet un quasi-record. Le fameux Napoléon de 20 francs, la pièce la plus répandue en France, elle a été mise au 19e siècle, elle vaut maintenant 340 euros environ. Elle contient 6 grammes et demi de métal précieux. Sur les 6 derniers mois, l'or a pris 18%. Alors presque 20%, qu'est-ce qui explique ce retour en grâce ben vous savez, traditionnellement, l'or, c'est un baromètre inversé. Ça monte quand ça va mal. C'est l'inflation, c'est la guerre, la crise bancaire ou financière, parce qu'il représente l'ultime sécurité pour celui qui détient de l'épargne et veut la préserver. Ce métal est jugé beaucoup plus sûr que tout autre instrument de transaction, les billets en particulier. Ah oui. Parce que son prix n'est pas manipulable par un gouvernement, contrairement aux devises officielles classiques. Parce que... Sa quantité dans le monde dépend d'un facteur, là encore, indépendant des pouvoirs politiques. C'est l'extraction au fond de la mine. L'or, c'est ce que Keynes appelait la relique barbare. Justement pour témoigner de ce caractère un peu irrationnel. La relique barbare. Mais aujourd'hui, que, que craignent
0: ceux qui se précipitent
22: ainsi sur le métal jaune bah, la crise bancaire, hein, quand même, qui, qui est de part et d'autre de l'Atlantique, ça joue, la confiance dans le système bancaire mondial a fléchi, mais le facteur principal, c'est l'inflation. L'inflation des monnaies officielles, l'euro, le dollar et les autres, qui s'est emballée, qui dévalorise l'épargne. Une hausse qui n'est d'ailleurs que la dernière étape d'une longue appréciation de l'or. Appréciation qui a commencé quand 1971. Ah oui. Jusqu'à cette date... Euh, le dollar est défini par son point en or. C'est un pot fixe. C'est ce qu'on appelle l'étalon talons or. C'est un 1,35 d'once, c'est-à-dire un peu moins d'un gramme. Ce lien fixe, bah, c'était la garantie sur la valeur de la devise américaine Garantie évidemment très contraignante, surtout pour un pays qui, au début des années 70, devait financer la guerre du Vietnam. Parce que ça empêchait qu'on puisse créer autant de dollars qu'on voulait si on n'avait pas les stocks d'or. Alors, afin de pouvoir s'affranchir de cette limite, Richard Nixon, président des États-Unis alors, rompt le lien. Du coup, la valeur du dollar et avec elle celle de toutes les autres monnaies, n'a cessé de se détériorer par rapport alors au fur et à mesure de l'utilisation de la planche à billets. En 71, le gramme d'or valait un peu plus d'un dollar. Hier, c'était presque 63 dollars. De 1 à 63, bah, c'est l'inflation qu'on a connue dans ce demi-siècle.
0: Et nous, notre monnaie n'a jamais été
22: liée à l'or Si, figurez-vous Yves. <rire> Pendant plus d'un siècle, de 1803 date de la création du franc germinal jusqu'en 1914 110 ans de stabilité monétaire sans inflation, interrompue par la première guerre mondiale, qu'il a fallu financer c'est toujours la même histoire, hein. depuis toujours, c'est la création de monnaie par les gouvernements, quelle qu'en soit la raison oui. qui provoque l'inflation et fait flamber l'or en réaction. Et c'est donc encore ce qui se passe aujourd'hui Exactement. La flambée récente, elle a débuté en réalité en 2020, au moment du Covid, pas du tout à cause de l'épidémie en tant que telle, mais à cause du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de la création massive d'argent faite par les autorités de bon nombre de pays pour financer les confinements et l'inactivité imposée. C'était l'équivalent d'une guerre qu'il a fallu financer. L'inflation et la hausse du cours de l'or sont des signaux d'alarme qui nous rappellent qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie et qu'à créer de l'argent qu'on n'a pas gagné avec des richesses, des biens produits des emplois, des bénéfices tirés de l'investissement, on prend un risque celui de l'érosion de la valeur de l'argent.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Il suffit de taper l'anglais connu dans la barre de recherche et on peut réécouter l'intégralité des
22: chroniques économiques, les vôtres, celles de Martial You, et tout cela gratuitement. Oui, et la, la série en cours est consacrée aux plus grandes erreurs économiques de tous les temps. C'est rigolo. Oui, je n'en doute pas.
1: Bientôt 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant et au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, je reçois Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vu ces incidents hier soir à Paris, mais aussi à Bordeaux, où la porte de la mairie a été incendiée. Vous les condamnez, j'imagine
23: Oui, bien sûr, je les condamne. Je trouve ça consternant.
0: A tout de suite. A tout de suite avec Laurent Berger sur RTL.
5: RTL. RTL Matin.
0: Et 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
1: Laurent Berger, on évoquait à l'instant ces incidents hier soir dans de très nombreuses villes en France, est-ce que ce mouvement n'est tout simplement pas en train d'échapper au syndicat
23: Non, je ne crois pas, pas du tout, je crois qu'il s'est passé hier deux choses très distinctes, c'est d'abord passé des cortèges syndicaux qui ont été très nombreux. C'est euh, légèrement en dessous du 7 mars Qui était la plus grande manifestation Depuis le début des années 90 Donc euh, je, je, je pense que c'est d'abord ça Et dans beaucoup d'endroits, heureusement, fort heureusement Ça s'est passé tout à fait normalement Dans, un, dans des cortèges syndicaux euh, Avec des, 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 encore une fois Beaucoup, beaucoup de monde Contre euh, cette réforme des retraites Et il y a évidemment, et je le condamne Je le regrette, et je le regrette à double titre D'abord parce qu'une violence euh, Quelle qu'elle soit, elle est condamnable euh, mais quand on s'en prend en plus au symbole de la République, une mairie, euh, un, une préfecture ou une sous-préfecture, un commissariat, eh bien, on commence à s'attaquer mutuellement. Mais je, je le regrette aussi parce que ça occulte le fond du sujet, qui est le sujet social sur la réforme des retraites et qui est le déclencheur de ça. On a bien vu depuis une semaine avec le 49-3 qu'on a quelque chose qui change de nature. On a le conflit social sur les retraites qu'il aurait fallu traiter bien en amont et le sujet euh, maintenant démocratique avec, euh, pour une part, pas pour toujours, pas pour tous, mais des violences qui sont inacceptables. et que je.
1: On est passé d'une crise plus. sociale à une crise démocratique C'est ce que vous nous dites
23: Non, je pense qu'on a les deux. Je pense qu'on a les deux. Et c'est ça qu'il faut traiter. Et il faut traiter les deux. Et il ne faudrait pas oublier la crise sociale.
1: J'ai compté, euh, Laurent Berger, ça fait sept fois qu'on vous reçoit depuis euh, le début du mois de septembre. À chaque fois, à chaque fois, vous avez mis en garde le gouvernement. Dès 28 novembre, vous évoquiez le risque de mettre le feu au pays. On y est, il y a le feu au pays ce matin
23: Mais Je ne dirais pas ça quand même, parce que je ne veux pas être catastrophiste. Je vous, dis, je vous disais tout à l'heure en antenne que j'étais inquiet. Et moi, j'en appelle à l'apaisement. Et l'apaisement, on, on le retrouve comment Parce que, vous savez, le courrier qu'on avait envoyé aussi avec les collègues des autres organisations syndicales, on le disait, recevez-nous, Monsieur le Président, nous ne voulons pas que la situation devienne explosive. Euh, et donc, euh, vous le réitérez inquiétude... cet
1: appel ce matin, vous lui non. dites recevez-nous
23: Non, je, je dis ce matin qu'il faut apaiser les choses et je, je propose pour apaiser les choses qu'effectivement il y ait un, un temps d'écoute, un temps de dialogue et qu'on mette sur pause sur la réforme des retraites on Ça se veut dire dise... quoi mettre sur pause la Mettre sur pause c'est dire écoutez, mercredi vous nous avez parlé d'usure au travail, vous nous avez parlé d'emploi des seniors vous nous avez parlé d'aménagement de, aménage... des fins de carrière normalement tous ces sujets-là ça devrait être dans la réforme des retraites donc on a mis la charrue avant les bœufs, tout le monde le sait. Ce qui, le mouvement social, les manifestants hier, ils disent quoi Ils disent il faut parler du travail, et on reparle du travail, et on va parler des retraites, y compris du déficit des systèmes des retraites. Mais pas de cette manière, pas avec ce sentiment d'une de de, 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 mesure qui s'applique quoi qu'il arrive. Et concrètement, et je, vous, vous voulez quoi, quoi Tout autres. le
1: monde autour de la table non, Les je... syndicats mais Le patronat
23: Mais vous savez, on, vous, tout le monde est inquiet, je crois, là, ce matin parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables et qu'on n'arrive pas à comprendre. J'ai entendu, vous allez le recevoir, je crois, Pierre Urmic, mmh. le maire de Bordeaux. 8h20. Il dit, mais quel est le sens de tout ça Je ne comprends pas. Mais évidemment qu'il n'y a pas de sens quand la violence commence à prendre le pas. Mais dans ce cas, il faut calmer le jeu. Maintenant, avant qu'il y ait un drame. Et donc, si on veut calmer le jeu, il faut parler du sujet des retraites.
0: Donc, il
1: faut parler. Euh, Olivier mais... Dussopt, qui était à votre place euh, hier, Laurent Berger, à qui j'ai posé la question. Est-ce que vous avez des contacts avec les, les syndicats M'a répondu ceci, écoutez
7: donc, nous avons des contacts informels, soit directement, soit par mon équipe. Euh, C'est-à-dire,
1: vous vous parlez ou par SMS ou...
7: Ça, ça peut être les deux voies,
17: euh, mais quand c'est informel, ça reste discret, ça permet de mieux comprendre les positions des uns et des autres.
1: Est-ce que vous avez échangé, Laurent Berger, avec Olivier Dussopt
23: La dernière fois que je l'ai eu, par SMS, je crois que c'est il y a plus, un peu plus d'une semaine ou une semaine, c'était parce qu'il euh, y avait une proposition de loi, euh, suite à l'accord qu'on a signé sur le partage de la valeur avec euh, les organisations patronales, qui reprenait que deux articles et pas l'ensemble de l'accord, et je lui ai dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Et
1: Rien hier soir, après les manifestations, après a, les a, premiers incidents
23: J'ai pas eu Olivier Dussopt. Mais euh, Mais vous
1: avez eu quelqu'un d'autre
23: Mais oui, évidemment. Que... Oui. J'ai eu des, des, le, le conseiller de, de, de l'Elysée, un conseiller l'Élysée qui Disait, il euh, y, y a eu des grosses manifestations. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est la Ils solution. Ils sont
1: inquiets à l'Élysée
23: le, le problème n'est pas d'ailleurs tellement est-ce qu'on se parle ou pas. D'ailleurs, on ne s'est pas parlé. Vous n'êtes pas parlé bah, Attendez, entre le 10, le 10 janvier. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu une réunion où le ministre du Travail, la première ministre ou le président de la République a reçu les responsables syndicaux. Et Ça ne s'est jamais long vu. Et c'est le moment, mais c'est le moment pas pour nous expliquer ce qu'on n'aurait pas compris sur la réforme des retraites. C'est le moment pour dire, écoutez, on fait une pause. On fait une pause et on se dit il faut, on, 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 on attend six mois. S'il faut, il faut nommer un, euh, des gens pour nous aider à nous parler si on n'arrivait pas à nous ah, parler, ce serait un problème. Mais pourquoi pas mais, mais il faut dans ces cas-là euh, donner un signal au monde du travail. Et il faut, faut que, que ce
1: soit à Matignon à l'Elysée, peu importe, ailleurs Enfin,
23: peu importe. La question, c'est la solution. C'est la solution, c'est de dire écoutez, on, on, on met sur pause, le, on, on se donne six mois pour regarder, et sur le travail, et sur les retraites, euh, comment il faut reprendre les choses à l'endroit. Et ensuite, euh, bah, les organisations syndicales, elles diront bah, écoutez, on va, on, va, on va nourrir nos propositions, on va venir, contrairement à ce qui a été dit mercredi, il y a des propositions sur la table, mmh. et puis on va trouver le, le, le compromis s'il est possible. Mais ça calmerait le jeu, vous voyez bien.
1: Vous. Tendez la main une nouvelle fois alors qu'on vous avait senti, notamment après l'intervention euh, du, du chef de l'État euh, cette semaine, euh, un peu en colère. Et vous savez,
23: j'ai toujours dit qu'il faudrait S'il faut être responsable pour, sur deux, notamment quand il est question de violence ou d'avenir de dans notre pays, la CFDT sera responsable pour deux. Donc je le réitère, évidemment. Euh, vous moi, aviez vous parlé savez... d'une gifle. Mais vous savez, le, 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 le truc, c'est que la, les relations interpersonnelles, ça ne compte pas dans les moments qu'on est en train de vivre. Ce qui compte dans, ce, dans les moments qu'on est en train de vivre, c'est le respect du monde du travail qui se sent totalement irrespecté. Hier, c'était assez virulent dans les slogans, beaucoup plus que d'autres fois, et c'est euh, l'apaisement dans un pays qui est en train de s'embraser. Eh bien, euh, s'il faut euh, ravaler sa salive parce qu'il y a eu des mots euh, qui étaient plus que déplacés euh, mercredi, eh bien, je vais le faire mais je vais le faire s'il y a une solution. Et la solution, je l'appelle de mes voeux, et je suis prêt à la construire. Les, les autres organisations syndicales sont prêtes à la construire, mais là, maintenant, il faut un geste de la part du gouvernement ou du chef de l'État. Vous dites au chef de l'État ce matin, appelez-moi Mais ce n'est pas une question de m'appeler, en fait. Je, 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 je lui dis, prenez conscience de la situation, et sociale, et démocratique, euh, et euh, trouver une porte de sortie et vous pouvez la trouver que collectivement.
1: C'est le 493 ou les propos d'Emmanuel Macron qui ont euh, encore un peu plus attisé la colère
23: dans les, cortèges, dans les cortèges syndicaux, je crois que les deux. Euh, le sentiment de ne pas être écouté et le sentiment euh, en plus ensuite d'être Presque pointé du doigt euh, en tant qu'organisation euh, syndicale. Je pense que dans les réactions, euh, on a bien vu de sitôt le 49.3 euh, euh, le jeudi dernier, il y a plus d'une semaine, que, euh, que c'était le 49-3 qui avait aussi beaucoup euh, activé de, de colère. Et donc, il faut, faut, faut apaiser ça. Et faut, euh, il faut, je crois, il est encore temps de le faire avant qu'il y, y ait encore plus de, de problèmes.
1: Je le disais, Laurent Berger, ça fait nombreuses fois qu'on vous reçoit et pour cause, compte tenu de l'actualité. Je vous ai rarement senti aussi grave
23: oui, je ne veux pas non plus paraître mais... trop. Non, mais vous disiez mais... tout
1: à l'heure, j'ai dit en antenne, je suis inquiet. Vous êtes vraiment mais... inquiet, ce n'est pas une oui, posture.
23: Mais... Oui, parce que vous voyez bien, nous, on n'a on a aucune raison. Hier, il y avait, selon les chiffres que nous, on a recensés, il y avait 2,3 millions de personnes dans la rue, dans des endroits totalement improbables, il y avait des milliers de personnes. Donc, je vais pas, on va pas, si, si la demande était, est est-ce que vous sifflez la fin de partie mmh. parce qu'il y a des crétins et des, et, des, et des violents qui ont mis le feu à la mairie de Bordeaux, etc. Ce n'est pas nous qui sommes responsables. Vous avez ça. peur que
1: ça dégénère Mais,
23: mais bien sûr qu'on a tous peur que ça dégénère. Et donc, maintenant, si on veut trouver la porte de sortie, il est encore temps de la trouver. Mais, mais, mais voilà, et, et, et là, ça dépend un peu quand même, plus qu'un peu d'ailleurs, du gouvernement ou du chef de l'État.
1: Dernière question, Laurent Berger. Le roi Charles III est censé arriver à, à Paris dimanche. Un dîner d'État est prévu lundi soir à, à Versailles. Est-ce que cette visite, elle est raisonnable dans ce contexte-là
23: ouais, franchement. En termes
1: d'image au moins faut...
23: Franchement, non. on a besoin de... Vous savez, moi, je suis le président de la Confédération mmh. européenne des syndicats. Il y a besoin de relations diplomatiques et particulièrement avec la Grande-Bretagne dont on voit les effets du Brexit. Donc, vous n'appellerez
1: pas à manifester devant Versailles comme l'ont fait certains syndicats euh...
23: je... Il n'y a pas d'appel à inter et franchement, il faut, faut séparer les sujets. Euh, je ne sais pas si c'est bon en termes symboliques, d'aller à Versailles lundi, mais franchement, c'est pas, c'est franchement pas le, le sujet. Le sujet, c'est est-ce que sur la, notre sujet franco-français, là, pour le coup, euh, on est capable d'être raisonnable et de trouver la porte de sortie Et ça, je, je lance un appel au chef de l'État aujourd'hui et, au, et à la Première Ministre en disant, euh, euh, voilà, proposer quelque chose de digne, euh, pour tout le monde. Mais il faut qu'on sorte de ça parce que euh, nous, on appellera à une nouvelle mobilisation, vous mardi. le savez, mardi prochain. Ça se passera encore, et d'ailleurs même le ministre de l'Intérieur le l'a dit, ça se passe euh, avec nous euh, dans les cortèges de façon euh, responsable. Euh, mais euh, entre aujourd'hui et mardi, il y a du temps pour, pour sortir euh, de la situation.
1: Et on a bien entendu votre appel euh, ce matin. Merci beaucoup Laurent Berger.
0: On a tous peur que ça dégénère. Je suis inquiet. Il faut une pause. J'en appelle ce matin au chef de l'État, vient de nous dire Laurent Berger. Bon, on va vous détendre un petit peu parce ça ouais, va vous... faire du bien. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Enfin, certains euh, apprécient moyennement.
5: Non, mais si, si. Pas vous. <rire> RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière. 7 h Oui,
0: Philippe, notre invité Laurent Berger, est resté pour votre chronique. Oui, euh,
16: oui bonjour Laurent. Une petite seconde, je fais comme Macron, j'enlève ma, ma, oh. ma, mon horlogerie. Non, parce que c'est... C'est vu que Macron a enlevé sa montre Putain, en plus, ça c'est une Richard Mille, ça vaut une fortune putain. Ça c'est Suisse, c'est tout platine Putain, ça, ça vaut une fortune aussi ça. Oh, ça va encore faire gueuler le prolo Sinon, allez, euh, ce matin Nous recevons Laurent Berger Chroniqueur bénévole à RTL et employé du mois. Alors, comme vous venez très souvent, on va fixer vos prochains rendez-vous tout de suite. Laurent, vous revenez mercredi 29 mars pour débriefer la manif de mardi. Vous revenez vendredi 31 mars. Vous êtes là le lundi 3 avril, mardi 4 avril. Si vous voulez dormir sur place, bien sûr, on peut s'arranger. Laurent, vous venez tellement souvent à RTL que certains pensent que vous êtes l'animateur de la matinale. La dernière fois, il y a Nicolas Tavernos qui est arrivé vers lui. Il lui a dit « Bonjour, Yves Calvi. Dites donc, mon brave. Efficace, ce petit régime-là Vous êtes... » Magnifique. Bon, alors, nos auditeurs ne le voient pas, mais Laurent, tellement euh, chez lui, il est tellement à la maison, à RTL, qu'il est en caleçon claquette. <rire> <rire> il est à la cool, voilà, un peu, un peu comme un gars en télétravail, tu vois, il est chez lui. Alors, même si euh, notre regretté jacques S, nous Ancien... Patron ne venait pas, même Jacques Esnoux ne venait pas à RTL aussi souvent que vous. On pense, on pense à toi, Jacques, qui nous regarde depuis là-haut, enfin de, le, depuis là-haut, le trou numéro 4 du golf du Paris Country Club. <rire> Jacques Esnoux, c'est le Tiger Woods ondes. des ondes. ondes, le prix à pisme en moins. Alors, <rire> je, je pense, je ne sais pas.
0: Je ne suis pas au courant. Bon, depuis <rire> quelques semaines, et en raison du conflit social, le oui. berger est
16: évidemment très médiatisé. Laurent Berger dernièrement a fait un bon de notoriété quand vous êtes venu l'année dernière pour écrire ma chronique j'avais tapé votre nom dans Google et vous arriviez derrière Laurent Fabius, Laurent Blanc Laurent Lafitte et même Laurent Mariotte un peu la loose parce que le mec fait des crêpes quand même oui, oui, il beau. nous écoute on l'embrasse alors hier j'ai tapé Laurent Berger dans Google vous êtes juste derrière Laurent Gérard ça c'est un tu vois il y a une véritable Bergermania dans les cortèges on a même vu des manifestants avec euh, votre visage tatoué sur le biceps euh, comme j'allais alors que les fans de Philippe Martinez oui. ma tatoueuse me disait oui. et gens plus tendance à se faire tatouer son visage entre le nombril et le bavant non, non pour que le pubis fasse moustache oh, non. alors bah, ils font un pubis 70s. Hein. C'est trois mois de pouce. Je vous préviens, il faut démarrer maintenant pour être prêt pour l'été. Si vous voulez avoir Laurent Berger... Euh... Oui, je vous remercie. Non mais nous avons bien l'image, oui. je vous remercie. Alors le président
0: Macron a déclaré que la CRD... En retard, il... cette image. Si n'avait pas fait de proposition
16: concernant la réforme des retraites. Fait de Laurent Berger l'a accusé de mensonge et de déni. Oui, il est colère. Laurent, on écoute sa réaction hier à 13h12. Tu oui, Macron et les syndicats. Alors ça me rappelle cette excellente émission Rendez-vous en terre inconnue avec Muriel Robin les pygmées Baka, les Asies et les Korowai en Papouasie occidentale. J'avais l'impression que Frédéric Lopez et son invité comprenaient mieux les autochtones. Et il y avait moins de barrières de la langue entre Muriel Robin et des pygmées camerounais qu'entre Macron et les syndicats. C'est fou, ils se comprennent pas. C'est qu'on voit pas ces gens.
0: Des tensions, des violences ont malheureusement eu
16: lieu dans certaines manifestations hier. Macron a fait le pari jeudi que le mouvement allait se calmer. Tu parles, encore moins, encore moins fiable qu'une prévision météo de Louis Bodin. Oh. S'il t'annonce grand bleu, prends ton caouet et un petit parapluie et une petite laine. Dans les premières euh, manifestations, on notait le, le retour des poussettes. Alors là, à Opéra hier soir... Valait mieux éviter la poussette, ou alors, ou alors c'est que t'aimes pas l'enfant, tu vois. <rire> tu peux même essayer de sectionner la grenade avec la poussette, tu vois. C'est un peu comme un avortement tardif, oh, en, oh, oh, en ludique, en ludique. <rire> ah, l'enfant va, va bien, il n'a rien. Alors, on reprend souvent aux policiers d'avoir la matraque généreuse, <rire> le gourdin farfouilleur, d'où l'expression de violence policière. Il y a rarement de violence boulangère. Oui, rare qu'on <rire> que le mec te mette un coup de baguette quand arrives. Il n'y a pas de violence capillaire chez le coiffeur Il euh, n'y a pas non plus de violence chez les esthéticiennes Même si l'épilation du cifre peut être brutale Là, là on est d'accord
15: oh
16: Là c'est douloureux par exemple oui,
15: là, très
0: mal. La vie du roi Charles III à Paris est maintenue le Malgré les grèves Cependant le dîner de gala au château de Versailles Pourrait être déplacé à l'Élysée. Okay. Charles III
16: le plus vieux stagiaire de Troisième du Monde arrive en France ce dimanche, à 74 ans il va enfin commencer à faire semblant de bosser le roi Charles, the king Charles aime Paris, se dire s'il n'est pas rancuné, il n'y a pas que des bons souvenirs ici, on lui a quand même encastré son ex Diana dans un poteau et dimanche on l'accueille dans une déchetterie géante donc Emmanuel Macron va recevoir Charles III pendant deux jours alors qu'il n'a pas voulu recevoir les syndicalistes pendant deux heures. Mon conseil, Laurent, si vous voulez que le président vous reçoive, devenez roi d'Angleterre. Faites un effort aussi. Mettez-y du, mettez du vôtre. Alors, il y aura Camilla Parker Bowles. C'est la nouvelle mère d'Angleterre. Camilla, en fait, c'est mamie Stabilo en déplié, en plus grand. Et c'est un peu, j'ai vu des photos hier, c'est Michel Houellebecq avec un diadème et une robe bleue. Alors, va falloir être très vigilant. Camilla. Eh bien, bref, elle nous écoute, on embrasse. Oui. Mais il y a quelque chose, je vous assure. Ah, il va falloir être très vigilant et bien briefer les CRS parce que si tu lui enlèves le costard à Charlie, il peut avoir le physique jovial d'un cégétiste. Il a des bonnes couleurs, il a une petite coupe rose, il est souriant. On se rappelle que la matraque d'un CRS avait dit bonjour d'un peu trop près à la roubignole d'un photographe espagnol. Ça ferait mauvais genre si on avait un qui tapait dans les joyaux de la couronne dès la descente d'avion. Soyez vigilants.
0: Merci Philippe, Laurent Berger, merci d'être resté avec nous. J'espère que vous avez eu un moment de détente grâce à notre camarade dans l'emploi le, du temps bien chargé qui est le vôtre. Bonne journée, merci bon travail. À vous. La météo, Louis Bodin. Oui, avec une perturbation là, qui glisse actuellement vers le sud, elle se situe en ce
17: moment entre le nord de l'Aquitaine et les régions du nord-est. Cet après-midi, elle sera des Pyrénées aux frontières de l'Est avec des nuages de la pluie de la neige en montagne. Après son passage dans le nord et le nord-ouest, ce matin, une toute petite accalmie, mais cet après-midi, les averses vont reprendre là aussi, accompagnées d'orages, de fortes rafales de vent, donc beaucoup d'instabilité dans le nord et le nord-ouest. Cet après-midi, il faudra aller entre la Côte d'Azur et la Corse pour avoir un temps un petit peu plus calme. Les températures, alors pas de geler ce matin en pleine, on est très... Et cet après-midi, 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 19 degrés dans la moitié
0: sud. Merci beaucoup, Louis Bodin, Il est 8h01.
5: 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, plus d'un million de manifestants dans la rue, mais aussi 1500 casseurs et des
21: violences urbaines jamais vues. Vitre d'un commissariat brisé à Lorient, tribunal saccagé à Nantes. Dans plusieurs villes de France, les forces de l'ordre ont été débordées. Point complet dans ce journal. À Bordeaux, la porte de la mairie a été incendiée. Pierre Urmic, justement le maire de la ville, sera votre invité. Yves, à 8h20. 400 policiers et gendarmes blessés et plus de 400 interpellations hier, chiffres que RTL vient de récupérer. C'est un niveau extrêmement élevé. Vous entendrez justement la fatigue physique et mentale d'un policier dans ce journal. Macron, ta réforme, on n'en veut pas. Dans les cortèges, beaucoup de slogans contre le président. Mais il y a aussi tous ceux qui soutiennent le chef de l'État. Et RTL est allé à leur rencontre. Et puis à l'instant, le patron de la CFDT, Laurent Berger, à votre micro, estime qu'il faut mettre le mouvement sur pause avant qu'il y ait un drame. Dans dans ce journal également, ce témoignage RTL du père de Nadir qui veut comprendre... Pourquoi son fils de 17 ans est mort alors qu'il passait le bac Du mauvais sucre, du maïs, de la mélasse, des additifs. Vous ne regarderez plus jamais votre peau de miel de la même façon. Enfin, il y a six ans, Kylian Mbappé marquait son premier but en équipe de France contre les Pays-Bas. Il a l'occasion de récidiver ce soir avec le brassard de capitaine.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, oui. Cyprien Séni. Cyprien, vous surfez ce matin avec la langue française.
21: Absolument, on a étudié
9: la langue française dans les manifs entre 68 et 2023. Wow. Évolution du langage.
21: Pas du tout scientifique. RTL matin. Et les violences urbaines ont pris une toute autre ampleur. Selon Gérald Darmanin, 1500 casseurs étaient là hier pour casser du flic et des bâtiments publics. Exemple à Rennes, où il y avait deux fois plus de manifestants que la semaine dernière 22 000 selon la préfecture, 35 000 selon les syndicats. Du matin jusqu'au soir, l'attention a été permanente. Mathieu Lopineau, vous êtes place de Bretagne, là où la situation a
7: dégénéré oui, effectivement, un après-midi d'une rare violence. Après les affrontements, cette place était jonchée de débris, de tessons de bouteilles et d'autres projectiles. À quelques mètres de là, Sabine, une commerçante, a eu très peur.
11: C'est lamentable, c'est honteux ce genre de choses. Qu'on manifeste, ça me paraît logique, mais qu'on casse, ça c'est pas normal.
7: Au coin de la place, une agence immobilière a été saccagée. Euh, notamment, David, qui est menuisier, a été appelé en urgence pour poser des plaques de bois sur la vitrine brisée. Je vous mettre panneau, comme il n'y a plus de vitres, pour éviter les intrusions. Peut -être combien de boutiques Combien de, de commerces ça, ça dépend
17: des jours, mais euh, au moins une par jour en ce moment. Ça devient
7: malheureusement le quotidien. Et ce matin, malgré la pluie, on sent une forte odeur de plastique brûlé. Le calme est donc revenu, mais les Rennes craignent que cette violence se répète.
21: Merci Mathieu Lopineau en direct de Rennes pour RTL. Et bonjour Anne Levenaf. Bonjour. Des violences, il y en a eu dans de nombreuses autres villes.
4: Oui, à Nantes, par exemple, des commerces ont été ravagés. À Lorient, le commissariat caillassé. À Saint-Nazaire, les affrontements ont commencé dès le début de la manifestation. Et à Bordeaux, c'est la porte de la mairie, une grande porte en bois qui a été incendiée. Cet habitant croisé par Nathalie Lambert de M6 se demande comment va se passer la visite du roi d'Angleterre mardi.
8: Oh Bon, bah, écoutez, je pense que ça va être compliqué. Alors, euh, bon, d'un côté, euh, les services d'ordre vont être en de l'autre côté, euh, ceux qui vont vouloir l'empêcher vont être présents aussi. Euh, automatiquement, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Quoi.
4: Il y a aussi eu des affrontements, notamment à Lille ou encore à Toulouse.
8: À
21: Paris aussi, les affrontements ont duré plusieurs heures devant le regard médusé des riverains et des restaurateurs. Célestin Bougère a rencontré l'un de places de l'Opéra. Il a eu des vitres brisées et lorsque des gens ont voulu rentrer dans son établissement, il a paniqué. Il y a des personnes à un moment qui ont
17: essayé de forcer la porte du restaurant, donc c'était hyper dangereux. On a essayé de retenir la porte parce que sinon bah c'est fini après. C et surtout qu'on avait peur pour nos, nos propres vies en fait. Et à ce moment-là, bah, les forces de l'ordre, elles, elles étaient pas forcément là, etc. Donc on était livrés un peu à nous-mêmes. Il y a une partie des
21: personnes qui étaient en larmes, qui étaient en panique dans le restaurant. Et franchement, c'était très flippant. Moi, personnellement, j'ai eu très très peur et pour moi et pour mon équipe. Et Anne Lehénab, je reviens vers vous, quel est le bilan de la soirée à Paris
4: Alors de très gros dégâts matériels, plus de 200 départs de feux de poubelle. Les ordures qui ne sont pas ramassées font des bûchers très efficaces. 103 personnes ont été interpellées dans la capitale. Selon un dernier bilan, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dès hier soir accusé les casseurs d'extrême-gauche venus casser du flic. Écoutez Jeanne Cavalero, délégué national CRS de Alliance Police, qui était l'invité de RTL ce matin.
18: Nous, on a des moyens de défense qui sont limités. Et en face, on a, on a voilà, de, tous les moyens, des plaques d'égout, des grottels Molotov, des jets d'acide, des grosses pierres. Donc on a quand même de la casse, des collègues qui commencent à, être, à avoir des blessures un peu plus sérieuses qu'auparavant.
4: Et RTL vient de récupérer les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. 400 policiers et gendarmes blessés hier, dont certains grièvement.
21: Et merci Anne Lehenaf et toutes ces tensions, donc on en parlera à 8h20 avec votre invité Yves. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, après que la porte de la mairie de Bordeaux a été brièvement incendiée hier. Laurent Berger est inquiet, on le disait, il demande à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne sur RTL de proposer quelque chose de digne. L'intervention
0: télévisée du Président et le recours au 49.3 ont donc mis la colère euh, en, mis, en
21: colère, pardonnez-moi, les manifestants, mais il y a aussi tous ceux qui, qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron. 7 Français sur 10 n'ont pas été convaincus par l'intervention télévisée du chef de l'État selon un sondage Harris Interactive. Si on fait la soustraction, ça fait donc 30% de convaincus. Qui sont-ils Pourquoi le soutiennent-ils encore Frédéric Perruche est allé sonder les habitants du 6e arrondissement de Lyon, arrondissement qui a voté massivement pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle dans ce quartier bourgeois du centre-ville dans certains bureaux les électeurs ont voté à 45%
9: pour emmanuel macron l'an dernier c'est le cas de patrick architecte 53 ans toujours fidèle au chef de l'état je
18: soutiens toujours je suis même fan de ses ministres il fait ce qu'il peut et je pense qu'on a de la chance d'avoir un président comme lui parce que c'est un jeune qui représente bien la france qui est modéré quoi qu'on en pense donc on a de la chance en fait de l'avoir
9: lui franck 60 ans cadre dans la finance et du même avis Emmanuel Macron est là pour réformer l'âge de la retraite. Comme le reste, il doit continuer malgré les manifs et les violences. Même si sur la forme et la méthode, il attribue une mention tout juste passable au chef de l'État. Alors moi, je suis très macroniste. Hein. Après, euh, je pense qu'en termes de communication, il est assez catastrophique. Il manque un petit peu de doigté. Mais vous le soutenez, oui. encore Oui, oui. Moi, je le soutiens parce que je pense que c'est quelqu'un de super intelligent. Et avec ce qu'on a traversé depuis la crise des gilets des jeunes, on s'en est quand même pas mal tiré. quoi. C'est quelqu'un de très responsable et qui est courageux. Si c'était à refaire, il revoterait Macron
21: sans hésiter... C'est lui où les extrêmes assurent-ils. Reportage à Lyon de Frédéric Perruche pour RTL
1: Et c'est dans ce contexte que Charles III arrive en France ce dimanche Ce sera sa première visite d'État à l'étranger En tant que souverain du Royaume-Uni Il doit rester chez nous jusqu'à mercredi prochain
21: Des policiers, des manifestants et des poubelles Bienvenue en France Charles III Le couple royal doit également aller à Bordeaux Bordeaux où la mairie, on le disait, a été incendiée hier Vincent Serrano, c'est donc la première fois Qu'un monarque britannique sort du Royaume-Uni depuis 2015 Et pour RTL, vous avez réalisé le, le parcours que devrait faire Charles III dans la capitale. Au pied de son immeuble, Jean-Paul hausse les sourcils, surpris d'apprendre que dans
18: les prochains jours, le roi Charles III devrait passer devant chez lui. Cécile, qui rigole derrière sa femme, pointe alors du doigt le trottoir.
15: J'espère
18: qu'on lui montrera les poubelles. Bah, là, Cécile, c'est pas compliqué, on les a en face de nous.
15: Oui, un peu chaotique, oui, c'est sûr.
20: Non, ça tombe bien, mais ça montre le Paris qu'on connaît. Pas ah, Le Paris artificiel, le vrai Paris, avec un vrai président de la République qui commande à sa façon. Il devait aller à Versailles pour manger, il pour pourra pas y aller, je crois. Non, je ne veux pas l'inviter, mais euh, la belle représentation prévue pour lui ne va pas fonctionner comme c'était prévu, c'est très bien. Parce que ça donnera une mauvaise image de la France macronienne.
18: Il faut dire qu'ils sont nombreux sur le parcours annoncé du roi Charles III à ne pas être d'accord avec cette visite officielle comme Kevin et Fatoumata.
9: Plus de poubelles, plus de démonstrations. Et euh, voilà, le prince Macron, là, on a un ras-le-bol. Moi, c'est ça mon sujet. C'est notre roi qui nous pose problème. c'est pas le roi Charles III.
3: Je savais même pas que le roi venait. Il va pas être déçu. Moi, à sa place, je ne viendrai pas, hein, honnêtement.
0: <rire> la visite du roi Charles III se fera de toute façon sous haute surveillance Reportage royal de Vincent Serrano Et les poubelles justement, elles seront encore là Pour la visite de Charles III puisque la grève des éboueurs Est reconduite jusqu'à lundi Et dans ce contexte, RTL continue de donner la parole Toute cette semaine à ces travailleurs souvent invisibles Qui ramassent vos poubelles Nettoient les toilettes publiques Ou encore vos halls d'immeubles
4: RTL. 7 jours, 7 reportages
21: il passe ses journées dans les parties communes de neuf immeubles pour que tout soit impeccable. Pierre s'est reconverti en agent d'entretien. Il est heureux et il l'a dit à Dimitri Ramelot.
24: Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans, je suis agent d'entretien et j'ai quitté le bâtiment pour nettoyage. Comment on peut aimer faire le nettoyage Bah Moi je travaille seul sur mes chantiers, donc je suis en contact avec les gens et je suis en autonomie, vous voyez, donc je fais un peu mes horaires moi-même. Le patron me laisse totalement libre tant que les clients sont contents. Et vous bossez où alors C'est quoi vos chantiers Des petites copropriétés, avec des gens très civilisés. Je fais les vides l'aspiration des moquettes, les sols et la rotation des conteneurs. 36 heures, 37 heures par semaine à peu près. En quoi ce métier est épanouissant pour vous Bon, j'aime bien ça parce que je parle avec des gens. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui aime le foot, je parle de foot. Quand c'est le heavy metal, c'est le heavy metal, etc. etc. Voyez Il y a de la reconnaissance, les gens vous le disent. Ouais, ouais, ouais. Ben cette année, j'ai eu à Noël pas mal de bouteilles de champagne. Pas mal de chocolat et environ 1200 euros. Pratiquement un mois de paye vous voyez, pas loin. À 400 euros près, ça fait la paye Est-ce que c'est un métier pénible Ah, c'est physique. Il faut se baisser souvent, il y a des sauts à porter. Mais bon, si on est en forme, il n'y a pas de souci. Je bosse tous les samedis. Mort par cette contrainte-là, franchement, j'en n'en vois pas beaucoup, vous vous pensez faire ça jusqu'au bout Ah, je, ouais, je pense pouvoir le faire. Ouais, ouais, normalement, ouais. Je suis pas les malheureux, les... disons. <rire>
21: Pierre, l'homme heureux, qui fait, euh, et,
1: heureux et courageux, bien ah oui.
21: chez vous et qui vous fait sentir bien dans votre immeuble. Et demain, nous serons avec un cantonnier chargé du nettoyage des espaces publics.
1: Dans un instant, sur RTL, un, un témoignage extrêmement fort le témoignage du père du lycéen mort en pleine épreuve du bac à Lille.
5: RTL matin.
0: RTL, matin. RTL 8h13, la suite du journal avec Vincent rosier C'est un témoignage RTL que nous vous proposons d'écouter maintenant. Mardi, à Lille, Nadir, un lycéen a été victime d'un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac. Il est mort et son père veut comprendre. Son fils de
21: 17 ans souffrait de problèmes au cœur. Il portait même un pacemaker. Des élèves présents dans la salle mettent en cause la rapidité d'intervention des surveillants. Même si à ce stade, nous n'avons pas pu recueillir leur version. Le père de Nadir n'accuse personne. La famille ne, ne porte pas plainte d'ailleurs, mais lui veut simplement Comprendre.
6: Il combattait sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. J'ai couru au lycée. Il y avait un climat de surtension. Les secouristes, ils faisaient leur travail. Il y a des témoins qui m'ont dit qu il s'est évanoui et le prof ou les, les surveillants, ils ont dit, vous continuez votre bac et on laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. Je sais
21: que mon fils était malade, mais en tant que père, je voudrais savoir. Témoignage RTL recueilli par Franck Hanson et le, le jeune Nadir sera inhumé ce week-end en Algérie. 8h13
1: sur RTL, une information à présent qui va peut-être vous faire reposer votre tartine sur la table. Oui. Je crois que Certains sont peut-être plus au, au petit-déjeuner. La moitié des miels importés dans l'Union Européenne sont suspectés d'être... Frelater.
21: Avec du sirop de sucre, des additifs, de la mélasse ou des sirops de maïs, bon appétit. Une enquête européenne de la lutte anti-fraude épingle particulièrement les mers, les miels pardon, de, de Chine et de Turquie. Sur 123 exportateurs de miel vers l'Europe, 70 sont soupçonnés d'avoir frelaté
3: leurs produits agatelandais. Oui, dans ces pots importés, on y retrouve du miel. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a aussi quelques petites surprises. Des additifs, des colorants, du sucre, de la mélasse ou encore plusieurs sortes de sirop faits à base de maïs, de betterave, de riz ou encore de blé. Tous ces ajouts permettent aux producteurs de diluer leur miel et de les vendre moins cher. Cette pratique est interdite en Europe, mais comme il y a très peu de contrôle et que les producteurs ne sont pas tenus de mentionner la composition sur leur leurs étiquettes. Et eh bien ces miels frelatés, la plupart d'origine chinoise, passent entre les mailles du filet. Alors si vous voulez être certain de consommer un miel produit uniquement par des abeilles, la seule solution c'est de choisir des pots origine France, plutôt de l'IGP, du bio, du label rouge, ou encore d'aller directement au producteur. Ces miels seront meilleurs, mais forcément un peu plus chers.
21: Miel de France, la mention à privilégier donc pour manger du miel sans mélasse. Merci Agathe Landais. Miel de France. Les Bleus contre les Oranges. L'équipe de France de foot affronte les Pays-Bas
0: ce soir à 20h45 au Stade de France. Match de qualification pour l'Euro 2024.
21: C'est l'ère Mbappé qui s'ouvre ce soir. L'attaquant de 24 ans est le nouveau capitaine, choisi par Didier Deschamps. Il y aura même un passage de témoin avec celui qui a porté le brassard pendant plus de 10 ans, Hugo Lloris qui sera acclamé par le public. Kylian Mbappé est le clin d'œil de l'histoire Nicolas Georgerot car le buteur du PSG a marqué son premier but en équipe de France en 2017 contre les Pays-Bas. Oui, des Pays-Bas aux Pays-Bas. C'était il y
14: a 6 ans, le jour de l'officialisation de son transfert au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros à 18 ans.
20: Depuis que j'étais tout petit,
9: donc euh, je regardais les matchs à la télé et aujourd'hui c'est moi qui marque. donc euh, C'est toute une vie qui passe euh, sur euh, 20 mètres, 20 secondes. C'est beau, c'est beau.
14: Kylian Mbappé remplaçant ce jour-là face aux néerlandais pour sa cinquième sélection. Titulaire indiscutable évidemment aujourd'hui, avec le brassard responsabilisé.
9: Je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser euh, cette parole de la meilleure des façons. C'est le match d'une vie. Et
25: on ne peut pas faire pire. De toute on ne peut pas faire pire, parce que ce qu'on a fait
14: mi-temps de France-Argentine a marqué les esprits. Il est le leader de cette nouvelle génération ambitieuse. C'est facile parce que c'est des gens qui comprennent vite.
20: Je pense pas que j'ai besoin de, de répéter 70 fois des
9: choses. C'est des gens qui sont doués. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde.
14: Tout semble limpide et facile. Les
21: résultats à venir le diront. France-Pays-Bas, c'est à suivre bien sûr dans RTL Foot Spécial Équipe de France de 20h à 23h autour d'Éric Silvestro.
1: Une info de dernière minute, le gouvernement annonce à l'instant que l'approvisionnement de l'Île-de-France en carburant a redémarré ce matin. Pas anodin si vous comptiez oui. prendre votre voiture ce week-end. Euh, sachez que 15% des stations-service, ça c'est au niveau national, manquaient d'au moins un carburant hier soir. 8% étaient à sec. Mmh.
0: Dans un instant, on vous retrouve Absolument. <rire> ah, mais non, mais je voyais abonder Peut-être, oui. Moi aussi. <rire> Donc Cyprien Sidi, dans un instant, nous parle de la semaine de, franco... de la francophonie.
9: Absolument. On a euh... comparé le langage des manifs euh, en 68 et le langage des manifs aujourd'hui. Surfons
0: avec la langue française. C'est dans un instant.
5: 7h-9h. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Le surf de l'info Alors Cyprien, à l'occasion de la semaine de la francophonie Vous surfez ce matin avec la langue française Oui amis des belles lettres Observons
9: Avec beaucoup de mauvaise foi et surtout de façon Pas du tout scientifique L'évolution de la langue française à travers l'actu C'est-à-dire les manifs En 1968 une manifestante interrogée sur comment sortir de la crise disait «
3: Il faudrait quand même qu'on puisse faire un arrangement au plus tôt possible et puis enfin qu'on puisse reprendre son travail parce que ça devient long et puis c'est ennuyeux. » Oh
9: oui, c'est ennuyeux. Même question en 2023.
3: « Qui retire sa, son sa putain de loi, son projet de loi.
9: Oui, » c'est un poil plus direct. Hein. Même travail avec « Que pensez-vous du président ?» 1968, on est en pleine crise de mai. Hein.
17: Je ne peux pas dire
9: grand
1: chose, vous hein. savez la politique hein.
9: Ouh là là, on est policé, on n'ose pas de trop et sinon, 2023, que celui-là ou un autre. Euh, moi, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Voilà, <rire> hein, c'est clair, concis, efficace. Euh, Car la langue change, évolue, idem. Après les premiers mots de l'exécutif en 68.
24: Je suis en partie d'accord avec le protocole, bien que certains points ont été assez euh, flous. Euh, oui, bien difficile.
9: que certains points étaient assez flous, qui se traduit en 2023 par euh... le
24: peuple n'est pas écouté.
20: On est pris pour des cons. Le peuple français <rire> est <'en fait>, <rire> pris pour des
9: cons. Voilà, on va dire que c'est sans fioriture, plus délié. Alors, J'entends déjà les nostalgiques nous chanter le fameux couplet. Le « c'était mieux avant, le le avant. ». J'imagine, à la sortie de ce studio, le coup de fil de Pascal me disant « La vie était belle, oui. mais ça, c'était avant ». Mais ce 68 disait la même chose, Pascal. Et puis à notre décharge, on n'est pas aidé par les politiques. Hein. « La politique sociale, regardez. » On met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux Les gens, ils sont quand même pauvres. Imagine-t-on le général de Gaulle dire « pognon de dingue » Pire, imagine-t-on le général de
11: Gaulle
22: m'a parler comme ça Quel qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent
11: tous. J'ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Alors s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts... On commence avec Rosine par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux. Oui, même
9: si évidemment, ça ne nous interdit pas de faire tous un effort, surtout nous les journalistes.
7: Merci Cyprien. Non,
1: euh, on rappelle le vendredi, euh, page Instagram de Cyprien. Ah oui. ah Alors oui. normalement, il y a la vidéo bonus de la vanne de Philippe Cambrusière. Vous l'avez pas préparé bon, bah Vous allez trouver un truc.
0: On ne sait pas, on est mal. <rire> Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Dominique Tenza est venu oh. nous faire un petit coucou. On est heureux notre Ça camarade. Vous commencez votre week-end de travail sur M6 Exactement, ce soir 19h45. Formidable, allez, on vous retrouve ce soir sur M6 dès 19h45 avec grand bonheur. Euh, bah, C'est l'heure de nous retrouver, notre invité. 7h, 9h, RTL matin. Bonjour Pierre Urmic. Allô Oui, bonjour Monsieur Urmic. Merci, oui, bonjour. Merci de prendre la parole sur RTL ce matin. Euh, monsieur le maire de Bordeaux, hier soir, dans les manifestations euh, et les euh, déprédations qui ont touché Bordeaux, le porche de l'hôtel de ville a été incendié. Euh, à, à quel moment comprenez-vous la, la situation
11: j'ai du mal à interpréter, à comprendre l'intérêt de, de tels actes de vandalisme. Je peux que m'insurger, m'indigner contre, contre de tels agissements. Enfin, c'est, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher plus de signification que ça ne que mérite. J pourquoi s'en prendre à la maison commune, à la maison de tous les Bordelais euh, Quel est le message Quel est le signal euh, Voilà, je vous avoue que j'ai du mal à le comprendre et surtout euh, à l'admettre. Je condamne avec la plus grande virulence de telles exactions, de tels actes de violence.
0: Vous n'avez rien vu arriver
11: bah, si ce n'est que Bo Bordeaux, je sais qu'hier, il y a eu euh, quelques manifestations de violence durant la, du, durant la manifestation, mais vis-à-vis euh, -vis de la mairie de Bordeaux euh, en tant que telle, non, pas, euh, non nous ne sentions, nous ne sentions pas particulièrement menacés.
0: Donc vous, vous n'étiez pas, je dirais, d'une quelconque façon euh, visé et on, vous n'aviez pas reçu de menaces quelle qu'elle soit
11: Non, 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 non abso abso absolument pas. Euh... L'hôtel voilà. a... de
0: ville n'était pas protégé par les forces de l'ordre?
11: Non, le dispositif policier avait été levé et il y avait une fin de manifestation qui était agitée et violente, mais qui n'était pas du tout sur la place de l'hôtel de ville, sur la place de Berlin, mais qui était sur la place de la, sur la place de la victoire. Oui. Donc, j'imagine que les forces de police étaient concentrées autour de, autour de la place de la victoire et ce n'était pas du tout le cas autour de, autour de l'hôtel de ville.
0: Des forces de l'ordre qui, pour la première fois hier soir, ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les, les fauteurs de troupes dans, dans votre ville. Euh, comment vivez-vous ces, ces, ces événements et ces moments euh, difficiles auxquels on n'est euh, pas du tout habitué dans, dans la bonne ville de Bordeaux
11: Non, écoutez, je les, je, je, les, je les déplore. et, Comme je vous dis, je condamne avec la plus grande fermeté euh, euh, ces exactions. Et j'espère que le calme va être ramené dans notre pays euh, le plus rapidement possible. Il n'y a pas que Bordeaux euh, qui, est, qui est concerné. Par ces violences, et j'espère que des initiatives seront prises rapidement pour qu'il soit mis un terme à, à cette situation.
0: Pouvez-vous nous rappeler la valeur historique, justement, de cette porte d'entrée de votre hôtel de ville, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui n'en avaient pas entendu parler jusqu'ici
11: Oui, c'est un magnifique bâtiment qui date du 18e. Euh, on c'est le, 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 palais, le Palais Rond à Bordeaux, auquel les Bordelais sont très, très attachés. C'est euh, un bâtiment assez emblématique de notre patrimoine 18e. Oui. Et euh, euh, je peux vous dire que depuis hier soir... Euh à la mairie, euh, les messages, euh, les témoignages d'indignation et de soutien affluent. Euh, les Bordelais et les Bordelais sont très choqués qu'on puisse s'en prendre comme ça à leur, à leur maison commune et à notre, et à notre palais Rouen. C'est vraiment une, 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 une indignation et une condamnation euh, unanime qui euh, fait l'écho euh, dans Bordeaux depuis hier soir. Je vous dire j'ai reçu des, 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 des messages innombrables de, de, de politiques d'acteurs du monde économique, d'acteurs du monde syndical, enfin, euh, euh, de, la de, la, de la première ministre, de la ministre des collectivités territoriales, la ministre de l'économie sociale et solidaire. Euh, voilà, je pense que euh, beaucoup, beaucoup de réactions euh, euh, sur le caractère euh, tout à fait inadmissible et indigne euh, de, cette, de cette attaque que se font jour.
0: Qui a pu faire ça, Pierre Urmic?
11: Oh, j'en sais rien je, je, pas... il y a une enquête de police hein, qui a été euh, naturellement, immédiatement diligentée euh, voilà, je sais que des investigations ont été menées, bon, c'est pas à moi de, de commenter l'enquête de police je ne sais pas si euh, nous aurons des informations dans la journée, mais euh, voilà, j'espère être euh, rapidement, rapidement informé euh, à, à ce niveau là, mais je n'ai pas d'informations particulières et ce n'est pas à moi à communiquer sur ce terrain là
0: on entend distinctement les assaillants hurlaient « Elle est à qui la France Elle est à nous ?» C'est un slogan régulièrement utilisé par l'extrême droite et qu'on entendait aussi dans les manifestations de Gilets jaunes.
11: Oui, mais écoutez, je, ça fait J'imagine si que ça partie... ne de... vous a pas échappé. Non, 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 du tout. J'ai même vu le petit film qui a été réalisé à cette occasion. Euh, voilà, si c'est un, si si un indice... Euh... J'espère a... que la police mènera jusqu'au bout des investigations. Mais euh, naturellement, je ne peux pas m'immiscer euh, dans une enquête de police. Ça serait pas correct, ça serait prématuré. Je laisse faire la, laisse faire la police pour qu'on soit le plus rapidement renseigné euh, sur, les auteurs, sur les auteurs de ces exactions. Je crois que, en attendant, le, la plus grande prudence euh, s'impose.
0: D'où je conclue euh, que pour l'instant, vous n'êtes pas informé par la police de ces investigations
11: bah, Ça vient de démarrer, l'enquête... Euh, l'enquête vient de, vient, vient de démarrer. J'ai eu le préfet de police naturellement ce matin, ce, ce matin tôt. Euh, je pense que voilà, les contacts sont euh, continus et voilà, je pense que j'aurai euh, des informations. Je pense que la police aura peut-être euh, pour souci aussi de communiquer euh, directement euh, les résultats de ces premières investigations.
0: Je précise néanmoins à nos auditeurs que nos confrères de rue 89 Bordeaux euh, euh, ont publié une information où on entendrait euh, Front National remplace Macron, Front National en place Macron lors de cette attaque de votre hôtel de ville. Dans ces conditions, vous paraît-il possible d'accueillir le roi Charles III à Bordeaux
11: Oui, moi, le, 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 le message à faire passer, c'est que la ville de Bordeaux est très déterminée, très motivée pour accueillir le roi Charles III ici, ici à Bordeaux. Ça fait plusieurs semaines que nous nous préparons avec l'ambassade britannique et le Quai d'Orsay donc nous sommes, nous sommes prêts après n'étant pas l'initiative de cette visite, c'est pas nous qui prendrons l'initiative d'éventuellement l'annuler j'espère qu'on n'arrivera pas à cette extrémité je pense qu'on je souhaite qu'on fasse pas ce cadeau aux casseurs et en tout cas, moi le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que voilà, nous restons extrêmement euh, euh, déterminés pour, euh, pour accueillir cette visite qui, qui honore l'ensemble des, des Bordelais et des, des
0: pardonnez-moi de vous interrompre, vous deviez l'accueillir mardi mardi est une nouvelle journée de mobilité. Euh, Est-ce que ça ne pose pas Est-ce que ça ne soulève pas quand même des, des, des questions Moi j'ai l'impression que vous nous dites ce matin sur RTL Nous souhaitons accueillir Charles III dans notre ville
11: Mais oui Il y a une visite qui est organisée Une visite diplomatique Qui est, orga qui est organisée depuis euh, depuis, plusieurs, depuis plusieurs semaines euh, Je prends acte du fait qu'effectivement euh, Il y a une journée nationale d'action euh, Mardi prochain Je pense que Voilà la, la vie euh, politique, la vie diplomatique ne sera pas euh, arrêtée euh, mardi, mardi prochain. Et, et sa sécurité sera euh, assurée Mais Naturellement, je pense raison de plus pour euh, assurer euh, la sécurité de ce, voyage, euh, de ce voyage à Bordeaux. Mais bon, je vous dis encore une fois, la décision euh, ne m'a appartiennent pas. Euh, voilà, je, même que nous avons accueilli euh, euh, la décision euh, d'accueillir le, le roi Charles III ici à Bordeaux, bah, nous accueillerons aussi la nouvelle décision euh, qui sera prise concernant, euh, concernant, concernant ce voyage. Ce, ce Donc, serait un euh, échec s'il ne vient pas
0: à Bordeaux, Pierre-Hermic
11: Non, bah, je considère que pas, la, la ville dans cette, dans cette affaire euh, n'a pas failli à sa tradition d'hospitalité. Donc, euh, voilà, on est très serein ici à Bordeaux. S'il vient, nous continuerons à être contents. Et s'il ne vient pas, écoutez, nous, nous, nous accepterons euh, euh, cette décision en espérant qu'elle sera reportée à une date ultérieure.
0: Merci Pierre Euromique. On vous souhaite un, un week-end apaisé dans votre vie. que vous attendez en tout cas des informations de la part de l'enquête de police qui est menée dans votre ville depuis hier après l'incendie de la porte de l'hôtel de ville. Bonne journée à vous, bon travail.
1: Il est 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans un instant l'essentiel de l'actualité. Vous, vous entendrez cet appel lancé ce matin par Laurent Berger, le patron de la, de la CFDT. Appel à Emmanuel Macron côté météo, Louis Baudin. Un week-end qui s'annonce bien, bien plus vieux.
17: Ouais, surtout dimanche.
1: Ouais, tout de suite.
5: RTL. RTL Matin.
1: Bientôt 8h32, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent de Rosé.
21: 441 policiers et gendarmes blessés, 457 interpellations hier selon le ministre de l'Intérieur. C'est un niveau extrêmement élevé alors que les manifestations ont dégénéré à Rennes, Nantes, Lorient, Bordeaux ou Paris. Des violences qui inquiètent le patron de la CFDT Laurent Berger qui, à votre micro Amandine tout à l'heure, lance un appel.
23: Je dis ce matin qu'il faut apaiser les choses et je propose qu'on mette sur pause sur la réforme des retraites. Tout le monde est inquiet je crois là, ce matin. Parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables. Mais dans ce cas, il faut calmer le jeu maintenant, avant qu'il y ait un drame. Et donc maintenant, si on veut trouver la porte de sortie, il est encore temps de la trouver. Et là, je lance un appel au chef de l'État aujourd'hui et, au et à la Première Ministre en disant, euh, proposer quelque chose de digne pour tout le monde. Entre aujourd'hui et mardi, il y a du temps pour sortir de la situation.
21: Mardi, jour où l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation. L'approvisionnement en carburant de l'Île-de-France a repris, annonce ce matin la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher car les forces de l'ordre ont pu débloquer la raffinerie de Gonfreville en Normandie qui fournit le bassin parisien au niveau national. 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Enfin, vous avez mis votre pin, Samandine, c'est bien. Le d'action débute aujourd'hui jusqu'à dimanche et RTL est partenaire. Vous avez trois façons de faire un don. Vous pouvez appeler le 110, numéro gratuit, sur le site internet www.cidaction.org. Enfin, vous pouvez donner 5 euros par SMS en envoyant le mot « don » au 92 Merci Vincent de Rosier. Louis Bodin,
0: si nos sols ah. pouvaient parler, il dirait merci. La oui, petite. exactement. Merci à la plouge nappes.
17: Ah bah là, ça remplit ça, petit à petit là quand même, euh, on remet les choses dans l'ordre. Alors bon, il faudra du temps, mais encore une fois, je le répète, mais là ça va dans bon, le bon ça sens. Quand même. Ah bah ça avance. Ah bah, mais je vous le dis, ça avance. La
0: tête, mais voilà, faut que... Sur la Bretagne. Ça à quelque chose, quoi. Sur la
17: Bretagne, hier on a fait un point. Il est tombé deux fois les quantités normales pour un mois de mars. Donc vous voyez que dans le Nord-Ouest déjà, on retrouve une situation beaucoup plus favorable. Et puis ça va continuer. Aujourd'hui on a dit une perturbation dans le sud, entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, des averses dans le Nord et le Nord-Ouest, avec parfois de l'orage. Donc là on attend encore des quantités vraiment importantes, il n'y a qu'entre la côte d'Azur et la Corse où là ça restera sec aujourd'hui, le vent sera également de la partie alors demain encore des averses dans les régions de l'Est, principalement de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, il y en aura au nord de la Seine également, ailleurs petite accalmie avec un temps plus calme, un peu de soleil et du vent près de la Méditerranée, du vent également dans la moitié nord et puis dans la nuit de samedi et dimanche arrive là une perturbation beaucoup plus active avec donc des nuages, de la pluie sur la moitié nord puis ça arrivera dans le sud dans la journée de dimanche, tout ça avec des orages avec beaucoup de neige attendue en montagne à partir de 1200-1400 mètres, il y en aura sur tous les massifs Le vent sera donc de la partie avec peut-être des rafales dépassant les 100 km h de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée durant cette journée Donc là encore, nous allons remplir ces nappes phréatiques Lundi, des averses dans l'Est, mais ailleurs ça va se calmer un petit peu Petite période anticyclonique en début de semaine, notamment pour la journée de mardi Où nous allons retrouver des gelées le matin Donc oui, il fera froid Super dans cette journée de mardi et puis à partir de mercredi, de nouvelles perturbations vont revenir D'abord
0: dans la moitié nord et puis peut-être de nouveau sur toute la France pour la fin de semaine Et de faire une femme heureuse, Isabelle Morini-Bosque ah bah oui. Elle veut de la pluie en ce moment et elle veut un petit coup de froid quand c'est possible Donc, voilà. <rire> Non mais je pense qu'on est tous heureux Mais
1: oui, il faut se réjouir, c'est important bon, okay. 15h30, <rire> les grosses têtes, là aussi il faut se, ré se réjouir et oui. <rire> Jusqu'à 18h, autour de Laurent Ruquier Et ce matin, Roselyne Bachelot évoque une proposition publicitaire qu'elle a refusée
16: moi bon, on m'a proposé Sans... une pub pour comme j'aime et j'ai refusé. De... Ah, C'est pas vrai si. Sans rire et oui, 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 on oui, est... Est Oh ça aurait été génial Oui mais ils auraient rien vendu ah. <rire> Écoutez, Caroline Diamant l'a fait. que oh bah, dû. Franchement, d'abord, oh bah oui. ça vous aurait rapporté un peu. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que c'est très bien payé. Ah bah oui, vrai vrai euh... ça, ça allait bien avec le slogan. Le mais c'est payé antiquaire resto.
3: Ça sert à C'est
7: payé antiquaire resto. Ça sert à <rire> rien.
3: Oui, mais on reprend tout après quand ça s'arrête. Michel, ils vous
7: ont proposé à vous, Michel. Alors,
3: comme j'aime, non, ils osent pas.
7: Mais
3: euh, parce qu'ils disent que ça ne va pas marcher. comme disait Charlotte Turquie, les régimes, ça ne marche jamais. La preuve, il n'y a que les gros qui en font.
0: Il ne faut pas oublier le point fr, hein. c'est important bah oui, point fr, Et dans l'émission <rire> cet après-midi On retrouve Isabelle mergot Christophe Beaugrand Caroline Diamant, Dari Boudboul Julie Leclerc et Paul Elcarat Dans
1: un instant, RTL vous explique euh, Vous allez en entendre parler tout le week-end Ces manifestations dans les Deux-Sèvres Contre un projet de méga-bassine Alors de quoi s'agit-il oui. Quel est le problème On vous explique
4: tout, à tout de suite ah, bon,
0: On veut bien des infos sur les méga-bassines <musique>
4: Merci d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
4: RTL vous explique
0: RTL vous explique Notre rendez-vous tous les matins On prend le temps avec les experts de la rédaction De faire un point sur l'actualité Et on s'arrête aujourd'hui sur ce week-end Sous haute tension dans les deux serres
1: Oui, puisqu'entre 7000 et 10 000 manifestants Sont attendus à sainte Soline, C'est près de Niort Aujourd'hui et tout le week-end Pour protester contre un projet de méga-bassine Manifestation à Horis Vous vous souvenez peut-être de ces très très violents affrontements Avec les forces de l'ordre C'était il y a cinq mois Pour tout comprendre, nous sommes à avec Philippe de Maria, notre correspondant dans la région. Bonjour Philippe.
26: Bonjour Armandine.
1: Et Virginie Garin, notre spécialiste des questions agricoles et d'environnement. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Euh, Philippe, je me tourne d'abord vers vous. Question toute simple pour commencer. Euh, C'est quoi ces, ces méga bassines que veulent construire les agriculteurs De grosses piscines
26: alors ce sont de très très grosses piscines hein. le projet de 16 bassines ici euh, évoque près de 6 millions de mètres cubes, ça fait à peu près 1500 euh, piscines olympiques alors je vous décris ces fameuses bassines comme il y a très peu de vallées de relief ici il n'y a pas de barrage mais euh, un énorme remblai très haut, très épais qui fait tout le tour donc ces bassines sont posées euh, dans les champs elles dépassent euh, dans le paysage comme d'immenses piscines hors sol et le fond de la bassine est recouvert de bâches euh, étanches pour retenir l'eau pompée dans le sous-sol ce sont d'ailleurs ces bâches qui sont là euh, serré lors des manifestations et cette eau va servir l'été à irriguer les champs. 10-20 agriculteurs sont branchés sur chaque réservoir.
1: Bon, Virginie, euh, les... pourquoi les agriculteurs veulent construire ces méga-bassines Il y a des projets un peu partout, hein, pas que dans les Deux-Sèvres d'ailleurs
15: Déjà, il y en a 130 qui ont déjà été construites en France Surtout en Poitou-Charentes Et dans la région Rhône-Alpes, en montagne Alors en Poitou-Charentes, c'est une grosse région agricole Avec de plus en plus de sécheresse Et puis en montagne, là c'est pour alimenter les canons à neige l'hiver Donc dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs disent bah, Il nous faut de l'eau, il nous faut des bassines Sinon on ne pourra plus nourrir la population Et pourquoi les écologistes n'en veulent pas Alors Parmi les opposants, il y a aussi des agriculteurs de la Confédération Paysaine. Eux expliquent qu'un petit nombre de leurs collègues qui ont les moyens de financer ces grosses bassines vont s'accaparer l'eau, donc des exploitations qui vont faire des réserves l'hiver. Ils craignent que ça perturbe les nappes et que tous les petits paysans autour qui ont des forages auront encore moins d'eau que d'habitude l'été.
1: Philippe, vous les avez justement rencontrés, hein, ces agriculteurs pointés du doigt. Qu'est-ce qu'ils disent Ils n'ont pas le sentiment de, de voler l'eau des autres
26: non, pour eux c'est une question de, de survie, s'ils n'ont pas assez d'eau, ils ne pourront pas tout simplement maintenir leur ferme familiale. Thierry Boudot est le président de la coopérative de l'eau qui, qui regroupe 220 fermes.
17: Les sécheresses sont récurrentes, on est sur un territoire où l'eau passe l'hiver, avec des nappes qui sont malheureusement pour nous superficielles, donc fragiles. Donc en fait, l'eau, l'hiver, elle passe. L'eau de pluie euh, transite dans ces nappes et ressort par les exutoires qui sont le mignon, la courance, qui sont en fait chez nous des exutoires de nappes. Hein. Donc on a de l'eau qui passe. On peut en stocker une petite partie intelligemment euh, en la prenant l'hiver avec les retenues d'eau. Il ne s'agit pas d'aller prendre de l'eau dans les nappes en profondeur pour la mettre en extérieur. Il s'agit de capter une partie de l'eau qui transite sur le territoire avant qu'elle parte à la mer.
15: Virginie, en fait, ils prennent le trop-plein de l'hiver oui, mais les hydrologues ont des doutes, Amandine, parce que le trop plein des nappes, il va se perdre dans la mer, c'est vrai. Mais avant d'arriver à la mer, l'eau sur son chemin sert à alimenter les rivières. Une rivière, c'est une nappe qui déborde, donc il y a un risque d'assécher des cours d'eau et de déséquilibrer le cycle de l'eau. L'hydrologue Emma Aziza, elle a observé la carte des bassines qui existent déjà, et puis elle a regardé où les préfets prenaient des restrictions d'eau. Eh bien, là où il y a des bassines, les restrictions d'eau, elles sont de plus en plus tôt dans l'année.
1: Vous nous disiez déjà 130 euh, projets comme celui-ci qui, qui existe en France d'autres qui sont en gestation, en
15: maturation. Il y a d'autres solutions ou pas On peut faire sans Alors, faire des réserves, oui, c'est logique, mais plutôt que de les remplir en pompant dans les nappes, eh ben, on peut essayer de les remplir avec directement l'eau de pluie, en faisant des petits barrages qui retiennent l'eau. Euh, faire des réserves hiver, oui, disent les hydrologues, mais en changeant l'agriculture, avec des céréales mieux adaptées à la sécheresse, du sorgho plutôt que du maïs, des techniques qui permettent de couvrir le sol pour le garder humide. Alors, beaucoup d'agriculteurs le font déjà, mais ils vont devoir aller plus loin, et ils ont besoin de moyens, et justement, bah, Elisabeth Borne devait annoncer un grand plan sur l'eau pour les aider mardi dernier, le jour du 49. Voilà, 30. ça a été un peu affaires. décalé. Voilà.
1: Euh, Philippe, je disais, euh, a priori, sans doute, euh, des tensions ce week-end à, à sainte soline Selon une note que s'est procurée RTL, le service central du renseignement territorial parle même d'un rendez-vous à haut risque.
26: Oui, parce que le dossier des mégabassines devient un symbole qui attire des contestataires au-delà de nos frontières. Et selon donc les infos d'RTL, pas seulement de paisibles promeneurs. Alors le dispositif de la Gendarmerie nationale est massif. Plusieurs hélicoptères, des drones, la cavalerie de la garde républicaine et plusieurs escadrons de gendarmes mobiles. Et toute la zone est déjà sous surveillance avec fouille des véhicules et contrôle d'identité.
1: Merci beaucoup Philippe Demaria, on suivra bien sûr tout ça tout au long de la journée, tout au long du week-end avec vous, merci aussi à vous Virginie Garin on a tout compris. Je
26: vous rappelle
0: cette information importante qui est donc officielle depuis ce matin, l'approvisionnement du bassin parisien en carburant par la grande raffinerie de Gonfreville a repris après une intervention des forces de l'ordre, tout cela a été annoncé par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, le pompage a redémarré cela permet d'approvisionner lîle de france a notamment déclaré la ministre chez nos confrères d'RMC. On refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle le Morini Boss dans un instant. Euh, on va parler notamment d'un programme qui peut. Quoi donc Qui peut nous battre Ah non, et qui. et qui Ah oui Il
14: y a plein de, choses, y a plein de choses. Bon, Vous voilà, alors, je ne donne
0: pas. pas le détail parce que je suis en train de me perdre. Euh, et on va retrouver Cyril Lignac qui nous donne une recette de poisson aujourd'hui, Lotte à l'américaine. Euh, ensuite, nous aurons rendez-vous avec Laurent Gérard et Jade.
3: RTL.
5: RTL Matin.
0: On refait la télé, la quotidienne. La télévision, Isabelle morini boss qu'il y a évidemment ce soir France Pays-Bas sur RTL ben oui. et sur TF1. Euh, face à votre jeu préféré, qui peut nous battre sur M6 Ils font ce qu'ils peuvent hein, avec le match. Avec les experts, oui, il y a les experts de M6 qui
12: affrontent 100 citoyens. Alors moi, j'adore, vous le savez, ce jeu de culture générale dans lequel figure ce soir Élodie Gossouin pour les médias et Paul Elkarat pour l'histoire. C'est totalement addictif. Évidemment, ceux qui aiment Johnny seront eux sur la 3 Poursuivre, Johnny Symphonique, tout est dit. Yvan Kassar, que Johnny appelait son Beethoven des arrangements, arrangements musicaux hein, bien sûr, propose une soirée très réussie où Johnny raconte et Johnny chante, magnifique à l'image au fil des époques, accompagné par Yvan Kassar, chef d'un orchestre magnifique visuellement. Tout se superpose parfois. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai choisi Johnny Chantant Pressley.
20: Oh, long
0: and we'll never part,
3: love me
12: commence avec un violoncelle solo, c'est dans les cordes du Cassar, c'est vraiment très beau à l'image. Demain samedi, autre bataille involontaire de variété, les stars chantant pour le site d'action sur la 2, The Voice sur TF1 avec une fois de plus. Des candidats formidablement attachants comme le chanteur de rue Abraham, le jeune Maxime ultra solaire, oui c'est ma passion, ou David, ancien fusillé commando, ah. beau comme une 31 ans, beau comme une promesse de l'aube. Je vous dévoile juste ça, Amel est la seule à se retourner, elle comprend pas, moi non plus.
8: Je suis choquée, je suis choquée,
13: je suis choquée que vous n'y alliez pas. Ah non, mais je suis choquée. Aïe 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 aïe. Bonsoir. Salut. Alors là, attends, excuse-moi, je vais non. te faire une impolitesse.
8: Ah merde, okay. on va se faire déchirer.
13: Qu'est-ce qui s'est passé Non mais les gars, dis... non mais là, c'est pas possible. Je
15: suis désolée. Quel genre de
13: choque. Bon, Ça, c'est samedi.
1: Demain chaleur, donc, on n'oublie pas, dimanche, bien sûr, les 30 ans de zone interdite sur M6. Un zone
12: interdite qui, depuis 1993, devance les phénomènes de société, littéralement incarnés par Ophélie Meunier depuis 2016. Outre le créateur Patrick de Carulis, on a eu à la présentation Florence Docher, Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Thurio, Wendy Boucha et en remplaçant Pierre Barsac et Marie-Ange Marie Casalta. Mais qui peut mieux? Raconter la jeunesse que Patrick de Carolis, aujourd'hui merda sa ville natale, alors Patrick.
20: j'en son interdit est né en 93, de la volonté de Nicolas de Taverneau et de Thomas Valentin à l'époque. Je sortais de la 5, j'avais créé Reporter, et il voulait un magazine Le Dimanche Soir, pour faire la concurrence au film du Dimanche Soir. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait lancé Le Dimanche Soir sur M6, la réalité est plus forte que la fiction.
12: Et Dieu sait que beaucoup de gens étaient sceptiques, dont moi. <rire>
20: Eh bien, on a surpris, on a gagné, on a eu raison d'innover. C'est vrai que les habitudes télévisuelles sont très ancrées. On voulait du direct pour permettre de montrer que la chaîne était là, bien vivante, euh, zone interdite. J'ai trouvé ce titre euh, en ayant vu un film de Tarkovsky, l'histoire d'une zone qu'il fallait traverser pour trouver quelque chose de meilleur derrière. Ça a rejoint l'idée que je me faisais du journaliste, celui qui doit forcer un peu les murailles pour savoir quelle est la réalité qui se cache derrière les rideaux euh, parfois qui nous enfument.
12: Et En 1993, il veut créer sur M6 un magazine pour contrer la marche du siècle, émission vieillissante sur France 3. Ce n'est pas la priorité du groupe, c'est donc lui qui part sur la 3 pour créer des racines et des ailes en remplacement de la marche du siècle. Ça existe encore, alors quel effet ça fait de lancer des émissions qui lui, survivent
20: <rire> bah écoutez, deux marques qui survivent, c'est formidable et qui survivent bien. Quand on donne naissance à un enfant, on le voit grandir et puis cet enfant vous échappe. Vous le voyez prendre des chemins, parfois de traverses, mais peu importe, vous êtes toujours fier de votre enfant. On a soulevé un certain nombre de véritables sujets de société qu'on avait anticipé pour montrer notre différence. L'histoire d'M6, c'est l'histoire d'une différence. J'ai jamais eu la moindre remarque sur tel ou tel sujet qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas faire. totale liberté, je le je le dis très très franchement, c'était un bonheur de travailler sur cette chaîne. Je suis dans la vraie vie maintenant.
12: Eh <rire> bien oui, mère d'Arles. Do... Avant, il y a un documentaire qui raconte 50 ans de relations hommes-femmes avec une délicieuse séquence des années 60 sur l'école ménagère qui apprenait aux jeunes filles à être d'excellentes oui. épouses. On ne voudrait pas complètement les... On voudrait les voir ridicules et en fait moi je les ai trouvées incroyablement touchantes quand aujourd'hui elles regardent les images d'hier dont elles sont toujours fières. Moi je les ai adorées ces dames. Et puis le générique qui n'a jamais changé. Donc qui n'a jamais changé. Michel
0: Jonas. Dites-moi pendant que je vous tiens, j'annonce beaucoup de choses passionnantes dans Laissez-vous ah tenter oui. dimanche à partir de 9h15. On aura les infos RTL de Monique Younes sur le voyage du roi Charles III à Paris. Un très bel hommage de David Hallyday à Johnny, son père avec Steven Bellery. Et puis savez-vous qu'un roman sur cinq acheté en France est un polar Et eh bien Bernard Lehu célèbre Al Polar avec un monstre sacré de la littérature mon... américaine, l'écrivain Brett Easton. -Amel. Et
12: moi, je parle de la, la musique dans la pub. Merci à la pub de ressortir de vieilles chansons. Pour l'Apple
19: 14.
0: Bonjour Cyril. Bonjour. Alors nous sommes vendredi. Moi j'aime la cuisine traditionnelle. Jour du poisson et voilà. vous nous proposez une lotte à l'américaine. Ça peut être merveilleux quand c'est bien préparé. Allons-y.
8: Alors en fait, la lotte à l'américaine, c'est un classique de la cuisine française, oui. originaire de Sète, qui, qui est, est apporté par un cuisinier qui avait travaillé aux États-Unis. Oui. Et donc la sauce, elle est très simple. C'est à base de crustacés. Voilà. Donc, soit on utilise les crabes, soit le mieux c'est d'acheter des petites étrilles. C'est-à-dire, c'est tout petit crabe La noir un peu comme ça, un peu rougeâtre Donc, on les fait revenir avec du beurre On met la garniture aromatique, toujours Oignons, carotte, laurier, thym, ail Ensuite, quand c'est bien revenu Alors là, on met du beurre frais Parce que euh, c est, c est, ça donne du ça goût à la cuisson. Et eh oui. Donc là, on écrase avec le rouleau à pâtisserie Pour enlever donc la chair Et donner ce jus en <rire> flambe au cognac Une bonne tournée allez hop. Quand c'est évaporé, un tour de vin blanc Et allez, hop you <laughs> Et ensuite, euh, on, va, on va le laisser cuire. Et donc, on ajoute donc les, les arêtes. C'est-à-dire que là, on va faire une lotte. Donc, comme j'ai des arêtes de poisson, je les oui. mets à l'intérieur. Tout ce que je peux mettre qui va donner du goût de, de ce côté très onctueux de la mer, on le met à l'intérieur. Il faut le rappeler à nos auditeurs, les arêtes de poisson, ça donne un goût délicieux. Ah oui, mais... je, on ne l'imagine pas, Et... mais ce qui,
0: ça contribue au parfum.
8: Et d'ailleurs, tout le monde me demande mais comment on fait des sauces de poisson. Avec les arêtes ouais. de poisson, il faut demander aux poissonniers qui nous donne les arêtes. Et donc là, on ajoute les arêtes de lotte qui est une grosse arrête, des tomates. On met de l'ail, de l'estragon, le bouquet garni. Et là, on va cuire 30 minutes. Mmh. Ensuite, on va le filtrer. Mmh. On ajoute, euh, on peut mettre un petit peu de piment, euh, piment de Cayenne ou piment d'Espelette. On filtre bien la sauce. Après, dans la cocotte, on prend la lotte. Alors, on coupe des morceaux. Hein. Le mieux, c'est d'avoir des beaux médaillons. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez, au antenne, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Non. Et en effet, ça, vous avez vraiment raison. On sale, on met un petit peu de piment. On fait revenir, juste coloré. On dort. Assez épais, comme ça, la chair est nacrée à l'intérieur. Et ensuite, on verse la sauce à l'intérieur. Et là, on va laisser mijoter le poisson dans cette sauce. On coupe des morceaux de pommes de terre. On met les patates à l'intérieur. Et là, on a un plat garni avec les pommes de terre et la lotte, et, euh, et, et le, le jus. Alors bien entendu, je ne sais pas si j'ai dit, on a filtré la sauce. Hein. Oui, oui, oui vous l'avez dit, mange nous, pas, voilà, oui, ça. on
1: ne mange pas les arêtes On ne mange
8: pas et le, et tout le, le reste. Et là, on a une sauce onctueuse, et c'est bon. Alors, on peut ajouter, j'aime bien une bonne cuillère crème, de, de crème, crème double. Ouais, J'en ah oui. <rire> Parce que sinon, ça peut être un peu, un peu fort. Alors, il y a des gens qui aiment le côté un peu ça fort. Ça met une douceur. ouais moi j'aime la délicatesse dans la cuisine. Une caresse. <rire> vous
0: comprenez pourquoi toutes les femmes <rire> sont de lui, évidemment.
8: Voilà, l'autre, j'irai l'acheter chez vous, sans faire que de
12: poisson,
1: bien sûr. <rires> et
8: bon week-end. Ben,
1: ouais. ben oui, on adore.
0: Ça tombe bien, on va retrouver Laurent Gerra dans quelques
5: instants. Passé une très bonne journée à l'écoute d'art. RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bego. 7h-9h.
0: RTL Matin,
5: Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Bonjour mademoiselle Jeanne Bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à
0: tous Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous Bonjour à tous
3: les deux Nous recevons le secrétaire général de ah. la CGT, bonjour Philippe Martinez Vous êtes satisfait oui. de la mobilisation
25: bon bah Disons qu'on que, qu peut, qu peut voir le bidon d'essence à moitié vide ou à moitié plein <rire> Il y a du pour et du contre comme dirait monsieur l'anglais Ah bon Mais bah Comment ça bah Disons que malgré euh, qu ce qu'on a donné comme consigne aux français de ne pas bouger il ah ben y, y en a des qui bougent. Il y en a des qui bougent quand même, vu que oui. les trains qui roulaient, des oui. camions, des autos, des vélos, des trottinettes, des poussettes. Voilà. Oui,
3: bon, oui, inutile de nous faire la liste, on a compris l'idée. Vous voulez dire que le blocage du pays n'est pas total
25: C'est ça, il y en a plein qui ne jouent pas le jeu. Oui.
3: Ah. Les Français en ont peut-être ras-le-bol des grèves, non
25: ouais, D'accord, votre analyse, elle est juste. C'est pourquoi que nous, à la CGT. Pour que les Français s'amusent pendant les grèves de la CGT, on va lancer les grèves 1, 2, 3, soleil. Les
3: grèves 1, 2, 3, soleil ah, mais... mais en quoi ça va consister Bah
25: ben, Nous, à la CGT, on compte jusqu'à 3. <rire> et quand on dit soleil, tout le monde arrête de bouger. Et comme ça, le pays, il est bien bloqué. <rire>
3: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission, l'heure des pros. Ah, bonjour ah,
25: bonjour. Qui
3: recevez-vous aujourd'hui
25: Eh bien, je vais recevoir Elisabeth Lévy, mais elle n'a pas réussi à trouver d'essence. Quant à Charlotte Dornelas, son RER a été annulé à cause de la grève. Je vais donc me contenter de Laurent Geoffrin qui est venu avec sa trottinette électrique de bobo. Taisez-vous, Laurent Geoffrin. je parle à Mademoiselle Jade. Ne m'obligez pas à couper votre micro, c'est pénible, cette Manique ont les gens de gauche, a toujours coupé la parole des gens
3: bon. Alors Pascal dites-nous, de quoi allez-vous parler aujourd'hui dans RTL Midi, ça vous intéresse
25: mmh, ben, Nous reviendrons bien sûr sur la grève générale oui. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une prise d'otage absurde et injustifiée du peuple français <rire> Si oui, appelez le 3210 et si vous pensez le contraire allez-vous faire cuire le cul sur le brasero de la CGT <rire> Enfin
3: Pascal c'est très partisan oui. cette façon de présenter les choses non, 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 non,
25: non. <rire> taisez vous Laurent Joffre ah. Je vais sortir mon masque à boules pour faire taire l'orange au frein. J'attends vos appels au
3: 32-10. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Vous avez accepté de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci Cyril. On commence avec une question de Renaud. Bonjour Renaud.
25: Bonjour. Ouais. Je voudrais demander bon, euh, à Monsieur Lignac une recette de baba au rhum, <rire> mais euh, sans baba. <rire>
3: Alors pour faire un baba au -ba Débabaïsé, prenez un verre de rhum, une pointe du curry et c'est prêt merci du conseil on continue avec une question de Michel Welbeck. bonjour Michel euh, chaud, ah je, oui, chaud. Euh,
25: mmh. je vous appelle parce que mon, mon diététicien m'a dit que le, les Malboro et les Xanax c'est pas assez nourrissant mmh. il m'a ordonné de, de manger des euh, des légumes ah, un voilà. oui. alors je voudrais savoir si vous avez un, un légume bien triste Bien déprimant à, à me conseiller. Bien
3: sûr, le roi des légumes est déprimant, c'est le navet. <rire> et vous le trouvez où, votre navet Sur le marché Non, dans les pages de cinéma
25: de <rire> C'est là, sur les plus beaux navets. Vous prenez des films sociaux avec Marina Foyce, vous avez
3: une pointe de curry et c'est prêt <rire> <rire> Merci du conseil. On continue avec Dominique Strauss-Kahn. Mmh,
25: bonjour, Mujed.
3: Mmh. Ouh là là, tu, 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 toujours, hein Alors, posez votre question, monsieur Strauss-Kahn, s'il vous plaît.
25: J'ai invité quelques copines tonight, oui. et je cherche une idée de dessert sexy pour instaurer une ambiance sensuelle mmh. At the end of the dinner. Oui. Alors moi je vous conseille la tarte tatin, c'est comme une tarte tatin mais parfumée au bois bandé et vous acheter une boîte de curry.
3: Merci Cyril. On termine avec une question de Vincent Delerme. Bonjour
5: Vincent, on vous écoute.
25: Avec ma copine Vanessa, on mange plus de viande ni de lait. Auriez-vous une recette sympa de raclette végane, s'il vous plaît Alors pour la raclette végane, faites <rire> cuire une pomme de terre à l'eau et c'est prêt. Et c'est tout Ah non, pardon, j'ai oublié, une pointe de curry.
3: Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, Adriana Carambeux vient de sortir un ouvrage intitulé « Ma cuisine gourmande sans grossir, oui, je... d'après la méthode comme j'aime <rire> ».
25: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, en français <rire> modèle pour, pour Comme J'aime. Aujourd'hui, chroniqueur tout plissé chez Anuna.
3: <rire> eh bien, bonjour, Benjamin Castaldi. Excusez-nous, mais nous recevons Adriana Carambeau aujourd'hui.
25: Ah, mais justement, je connais moi aussi, Adriana Carambeau. C'est la grande blonde qui est aussi mec que ma perche selfie. Salut, Adriana, ça va
5: Alors, si je suis grande et mince et belle, oui. c'est grâce à ma cuisine gourmande sans grossir que je décris dans mon livre Comme J'aime
25: moi <rurable> je, 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 je comme j'aime
5: oui mais moi j'écris des livres sur ma cuisine gourmande sans grossir
25: Mais, mais, mais moi aussi je sais lire et écrire j'en ai fait plein des livres plein, plein plein des livres où je racontais des anecdotes sur ma mamie cocu
5: oui, mais si ta mémé elle avait lu mes recettes de cuisine gourmande sans grossir comme j'aime elle serait casque d'or comme moi et pas madame Rosa dans la vie de François
25: euh, bah oui, mais, mais elle avait des soucis avec mon, mon papi, euh, mamie Cocu. Alors, elle, elle boulottait pas mal entre deux bouteilles de rouge. Elle faisait des, des goulaches et des crêpes aux pommes de terre par solidarité avec euh, l'Echevaléza.
5: Mais toi aussi, Benjamin. Tu devrais suivre mes recettes de cuisine gourmande sans grossir.
25: Ben oui, mais pourquoi pas, mais j'ai tout mis en ton bouquin, parce que j'ai 2 millions de dettes. Il y a des recettes de, de raclette gourmande sans grossir dans ton bouquin
5: Non, tu sais Benjamin, tu devrais manger plutôt des légumes. C'est très bon de les cuisiner avec mes recettes gourmandes sans grossir.
25: Ah ouais d'accord, j'ai <rire> compris bah bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu m'as pris ma place de modèle chez Comme J'aime mmh. C'est parce que tu faillotes Si ça se trouve, tu, tu, tu lui manges vraiment tes légumes <rire> Pour te faire bien voir avec Comme J'aime Alors ça, je lui dis
5: Mais c'est délicieux, tu sais, panchamin Lis mon livre des recettes gourmandes Sans grossir
25: Oui, mais bah, essayez pas de m'endormir hein. J'ai compris pourquoi il, ils m'ont muté à la compta où, où je fais des devis chez Comme J'aime M'en fout, pour me vendre, je vais faire un livre de cuisine dégueulasse Et, et une cuisine qui fait grossir, tiens
16: je suis un retard, j'ai un rendez-vous quelque part. Je ne sais
22: pas. pas le
1: temps de vie. De oui, je suis en oublié. Oui, oui. Et alors, on est en Et un par ailleurs, on change d'heure ce week-end. Ah oui,
0: merci de on me rappeler. On avance le rappel. ou on recule <rire> euh, On avance. On avance, exactement. Dans avance. la
1: nuit de samedi recule. à dimanche, vous avancez d'une heure. On perd une heure de sommeil, mais c'est tellement agréable l'heure d'été. Oui, 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 je suis bien
0: d'accord avec vous. Bon, bah
24: c'est parfait, nous on se retrouve lundi. Bien sûr, avec grand bonne Et on retrouve tout de suite Julien Courbet.